0: خب سلام شب همیگی به خیلی رو دارم که به حده همکنه خوب باشین ارزم به برای شما که خب اگر اجازه بدید که بحثمون رو شروع بکنیم سلام به همه ارداتمان من با اجازت این کامنت رو ببندم که دیگه داستان نباشه خب چنانکه که قول و رو گذاشته بودیم از این سه شنبه من بندارم که کتاب وزه وشر آرنت رو همراه با شما بخونم. قبل از اینکه شروع بکنیم من مایلم که چند تا توضیح بدم که یه ذره تکلیف داستان مشخص بشه و یه ذره من روخشن بکنم که چه کار قرار بکنیم اصلا چرا اینستاگرام چرا لایو اینستاگرام چرا وز بشر و یه چیزای شایی به این یه چند تا توضیح مقدماتی تا موتورمون یواش یواش گرم بشه نقطه اول که بدم نمیاد به شما در میون بذارم برمیگرده به این در واقع ای که اگه بتونم بس بذارم انگیزه باید شد که من متقاعد بشم که یه چنین کلاسی رو در لایب اینستاگرام برگذار بکنم خب مدت است که به این فکر میکنم که در واقع چجوری میشه دانش رو حالا این دانش هرچی میخواد باشه یا هرکس از ما در هر حوزه ای از دانش که حالا دستی داره کاری داره میکنه من با خود مسئله و پرسش و ماهیت دانش در اینجا کینه ده اما سلیمون این بود و سوالم که هنوزم دارم رو بخواید از خودم میپرسم که اون فرمتی اون شکلی که اون مدیومی که میتونه دانش رو به عمومی ترین شکل به همگانی ترین شکل و در دسترس پذیرترین حالتش در اختیار همه بذاره چه فرمتیه ارواقع این یک هدف گذاریه که برای خودم دارم. حالا بعد از چندین سال به هر حال درس دادن اینجا اونجا به این نتیجه رسیدم که الان دیگه وقتشه که به دنبال شکل‌هایی باشیم خودم البته مطمئن نیستم که این شکل چیه ولی این شکل این فرمت این میدیوم، هر چی اسمش هست بتونه دانشو پابلیک کنیم بتونه آمو و همگانیش کنه بتونه در دسترس همگان بذاره با کمترین مانع با کمترین ادابازی با کمترین ارزان به حضور شما که گزینش کردم جوری که هر کسی هر کجا که بود هر لازمی که اراده کرد بتونه به این دانش بازم میگم این دانش هر چی که میخواد در هر ای که میخواد باشه دسترسی داشته باشه به نظرم رسید که دانشگاه به یک چیزی طریقی ارزم به حضور شما که این محسسات آموزشی به طرق دیگری حالا هر کدیب یک کاره دارم میکنم من نمیخوام ساده انگارانه همه اینها رو یک بار برای همیشه تعطیل کنم یا نف کنم این هر چیزی حال من خودم هم برزند دانشگاه هم به یک محنگی مثل خیلی از شما ها و هم حال با این محسسات همه زندگی هم کار کردم ولی داشتم به این فکر می کردم که دیگه باید فرمت های دیگهی بیرون دانشگاه حتی بیرون این محسس ها هم هم اندیشید به نظر هم می رسه با توجه به برحال فضاهای آنلاینی که الان در اختیار ماست ارتمالا بهترین شیوهی که می هدف من رو برآورده بکنه همین عمومی سازی و دست رست ترکردن هرچی بیشتر دانش از همین ها می‌گذره. و برابر این به نظر رسید که چرا تو لایو اینستاگرام نه؟ یا احياناً نمیدونم حالا من مثلا فازهای مثل چی الان نمی‌شناسم، هاوس کلاب و هاوس کلاب، کلاب هاوس، نمی‌دونم. یا چیزای شبیه این رو. ولی خب فکر میکنم لایو اینستاگرام الان فاز خوبیه، و هر کس هر کجایی که نشسته، میتونم آن بشه و تو هر کجایی که علاقه‌اش بود تا هر چقدر که جدیت خودش اختزام میکرد بحث رو بازم می‌گام این بحث هر که میخواد باشه دنبال بکون. به هدف گذاری من اینه و برای همین هم هست که اومدم اینجا. البته سال گذشته خیلی از دوستان البته همراه همراهی کردن سال گذشته مثلا ما قوادی روش جامعه شناسی میل دورکیم رو خوندیم دیگه. به هر حال کسانی که بودم به خاطرشون هست. خود تجربه خیلی خوبی برای من بود. و شاید برای کسانی که شرکت کردن و به نظرم رسید که این ظرفیت و پتانسیل تو این فضا ها هست که بشیم بحثا رو ادامه داد اما یه توضیح هم بدم برم رو نکته بعدی و اون که اینکه من در یه فضای پابلیک مثل اینستاگرام من متقاعد شدم که یه چیزی چیزی برگذار کنم به این معنی نیست که قرار ساده سازی بهش حالا به اسم مخاطب عامه باید ساده کرد. یا باید صحل بصول کرد به معنی بد کلمه میگه من هم می خوم صحل بوسول کنم دیگه دست از پذیرتر و هر چه دست از پذیرتر اما این به صحل و مسول کردن ساده سازی کردن لغمه گرفتن و در دهان مخاطب گذاشتن نیستش مستزم جدیتی هم از جانب به من و هم از جانب به شما هست یعنی یک چیز دو طرفه هست. تا جایی که به من مربوط میشه این مدیوم تغییری در جدیتی که من تا جایی که زورم برسه عقلم برسه سوادم رد بده اثری بر جدیت من نخواهد گذاشت من سر می که به همون جدیتی و همون دقتی که اعتمالا در یه محیط آکادمیک اگر قرار بود وزه بشر رو بخورم اینجا هم همون جدیت و با همون دقت پیش برم برای این مدیومه به واسه اینکه پابلیک و آمه و فلان اینها بحث رو خراب نکنه یا بیش از اندازه ساده سازیش نکنه گرچه همه تلاش من اینه که از مجرای همخوانی که هرو همدیگه داشته باشیم و تلاش هایی که به خرج میدم بازم میگم تا جایی که در توان من هست این بحثا دستیاب باشه ولی دستیاب بودن یه چیزه و ساده سازی چیز است. بنابراین من ساده سازی نمی کنم ولی سعی می کنم که دست از پزیجش کنم و این بازم میگم چیزی از جدیت بس امیدوارم که کم نکنه این نکته اول نکته دوم برمیگرده به خب همین ماجره وزبشر خب یه توضیحاتی دادم دیگه قبلا تو همین اکانتم نوشتم و حالا جه دیگه شاید بعضیتون بدونید این ماجرای خوندن وزبشر برمی برمیگردد به اسپاند سال 98 یه مدت کوتاهی بعد از این اه همگیری اه این ویروس ملعون که به نظرم رسید که حالا که خانه نشین شد بد نیست که با هم مطر بخوام. چهار جلسه پیش رو به دلایلی متوقف شد و دیگه من ادامهش ندادم. و به نظرم رسید که حال باید این پروژه روی سر انجام برسونم و خب داستان شد که حالا در این مدیوم رو به این شکل ادامش بدم چهار جلسه ای که خونده شد توی کانال تلگرامی من برام تمیداد هست اگر کسی علاقه من بود، میتونه اونجا گوش کنه اون چهار جلسه رو ولی چنان که وعدش رو داده بودم در این جلسه و احتمالا جلسه بعد حالا به توضیحش خواهم رسید تا آنجایی که قبلا خوندم رو با شما مرور خواهم کرد که دوستانی که احیانا دارن از ابتدا شروع میکنن در خط سیر استدلالی آرنت قرار بگیرم با تیمیلوژیش و با همه مباعث شاشنا بشم تا ببینیم که داستان از چه قراره ما در سری قبل که من بخوندن شروع کردم تا ابتدای امر اجتماعی و امر خصوصی از فصل دوم خوندیم که میشه صفحه 111 ولی چون که گفتم از جلسه امروز که شروع میکنیم بخوندن مرور با هم خواهیم کرد و من گزاریش از اهمی بحث ها به دست خواهم داد تا برسیم به همون سفر 111 که از اونجا به بعد دیگه من مشخصا میرم سراغ دوباره مت خانی. جلسه امروز به جلسه احتمال خیلی زیاد آتی بیشتر به مرور و گزارش مباحث آرند اختصاص فردش داشت به حضورتون که خب حالا نرم نرمک بریم سراغ خود متخانی دیگه ازاره با متخانی جار بدیم و عوارد جهانش بشه چنان که احتمالا میدونید نوتی کتاب وضع بشر آرنس در سال 1953 بسته شو زمان که آراد یک درستگفتاری داشت به نام کارل مارکس به سنت فلسفه سیاسی. سی. و خب بعدها سال 1956 یک درستگفتاری دیگه داشتر عرضم به حضور شما که شیکاگو که خب موضوع همین بیتا یا حیات وقف عمل بود که موضوعی این کتابه که بعدا سال 1658 به شکل در قالب این کتاب منتشر شد پس به یک معنای نقطه آغاز آرنتیجو گفتگوی انتقادی بود با مارکس این کتاب قرار بوده که در ابتدا قرار بوده که یک گفتگوی انتقادی و پرچالش باشه با سنت تفکر مارکسی و مارکسیز ولی خب بعدا خب شرح و بست پیدا کرد و شد همینی که شد اما این به این معنی نیستش که قهرمان این کتاب مارکسه حالا قهرمان معنیه یا منفی این کلمه یا مثبت این کلمه نه این کتاب خب طبعا چون که میشه از کسی مثل آرنس انتظار داشت تبدیل شده به یه جور گفتگوی با انبوهی از سنت های فلسفی و فیگورهای ارزن به حضور شما که سیاسی و فلسفی که حالا من توی فایل اولی که پارسار پر کردم خیلی مفصل و ارزن به حضور شما که دقیق دادم اگر مایل بودید که تفصیل این بحث رو دنبال کنیم فعال رو بوش کنید ولی فعلا در همین اندازه بدونید و همین اندازه فعلا بر بحث ما کافیه که عملا وزه بشر یه کلاف در هم پیچیدهیه که محصول گفتگوی آرنت با این کسرت سنت ها و فیگور هاست برابر این این کار ما رو سخت میکنه در واقع متن رو تبدیل میکنه به همون کلافه در هم پیچی که خود متنارس کردم و این از ما این ما رو در واقع ملزم میکنه که اصلا خواندنمون به مسابقه جور واجوشایی باشه واجوشایی متن از مزایای اون چیزی که من میگم مثل خانش بین المتنی، شرط خانش بینامتنی به مسابقه جور واگوشایی که متنارس کنن باز بکنه خانش بینامتنی یعنی چی؟ معنای معنایی اینه که یک متن در واقع خود حاصل گره خوردن در همتنیدگی و گفتگوی با انبوهی از دیگر موتونه یعنی هیچ متنی یک کاسه نیست یا یک به بگذاری شما که یک دست نیست و همگن نیست عملا محصول انبوهی از دیگر متن است که اون وسط به همدیگه گره خوردن و از مجرای ارجاعاء و استنادات و نقل قول های سریح یا زمینی در واقع متون داره پیش میده بربراین من شما در مقام باام خواننده وقتی میخوایم ح هست رو بخونیم با قیمت رو واگوشهایی کنیم و این ممکن نمیشه جز از مجرا هم و خانش بین یعنی هی رفته آمده بینیمتون از وضع بشر به زن به حضور شما که فرض بفرمایید که سیاست دروب و سیاست هررس تو به هستی زمان دیگه از هستی زمانه های دیگه به سیاست به مصوبی حرفهه وبر از وبر به کاپیتال مارکس و انبوهی از متن ها که به پیش پیشرونده بس پاشون وسط کشیده میشه و من تلاش کردم که جا به جا تا جایی که سوادم قد میده و خودم میتونم بفهمم این مسیرها رو و این خطوط تحلیلی رو به شما در میون بذارم و نشون میدم که اینجا پای گفتگو کیه اینجا متن با کی داره گفتگو میکنه طرف حسابش کیه و چیزایی شایبه این؟ برابر این یه چون بین بینامتنی عملا حاصل رفت آمد بین متن اصلی که داریم میخونیم و متنهای جانبی که در متن اصلی به یک معنای و به طراغ متفاوتی حاضرن چون گفتم یا به سراحت مثلا از مجرد نقل و قولهای خیلی سریع و مشخص و یا به شکل زمنی از مجرد ارجاعات و استناداتی که ما خیلی مشخص نبود و نویسنده دست خودش رو خیلی ایاند در ابتدا دست کم رو نکنه بنابراین کار ما این رفت آمد خواهد بود حالا شاید خیلی کمتر در جلسه اول دوم چون مروره و گزارشه و من خیلی کمتر تر خود مد, خود مد خواهم رفت ولی از جلسات آتی به بعد که پای خود مد بیاد وسط و ما مد رو بذاریم جلوم و خط به خط بخونیمش برگزیده هایی البته از مد رو این خانش بینم متینی خودش رو بیشتر پرزن به روزی رو شما که نش و این خب مستلزم حدی از نتاف دیگه هم از جانب من هم از جانب شما مستلزم یه مقدار صبر و حوصله و تعمل هم هست چون اصلا نمیخوام شتاب زده پیش بریم آقایون سر ماجره رو سریع هم بیاریم باید در خوندن هر متنی، از هر سنتی این تومعنینه رو داشتی بتونیم نرم نم گره هاش رو با هم دیگه باز بکنیم تا معطی خودش رو و معناش رو و ما آشگار رو بره. اینها در عمل امیدوارم که نرم نرمک که جلو و با همیشه آشنا میشیم با زبان من با سبک سیاق من امیدوارم برای شما جا بیافته اما نکته بعدی که یه توضیح خیلی کچلوه راجع به ترتیب برگذاری این جلسات که فکر کنم با روشن هم باشه دیگه خیلی اپام عجیب غریری نداره فقط اینکه جلسات ما هر هفته ها همین ساعت و همینجا برگزار میکنیم فقط سه نکته رو من اشاره کنم در همین اپیزود کار که ترتیبه و در واقع یه جورایی ردیه کار ما رو اندکی توضیح میده نکته اول که اشاره کوتاه کردم اینه که ما عجله‌ای نداریم خب برای اینکه زودتر تمومش بکنیم بس من عجله‌ای ندارم میپنم شما هم عجله‌ای ندوشته باشید خیلی دوستان حالا بعد از اینکه من داستان رو گفتم که خوب میخوااب بشیم وضع بشر رو بخونیم از من خواستن که چون نتونسته بودن اون چارت فایل گوش بکنم و بهی من آشنایی با اه، اه، آرنت نداشتن که این جلسه اول رو که قرار مرور و گزارش بشه. یه ضررببه طول تفصیلی بیشتری بر گزار بکنم که بتونن با هم تکنولوژی آرنت هم با اون استدلال با همه مباحث و مفاهیمی که تا اینجا مطرح کرده بیشتر آشان باشم بنابراین من بر خلاف هدف گذاری که کرده بودم که در جلسه اول کل این۱ صفحه رو که خدمتون عرض کردم رو توضیح بدم کمی ساعت کمتر خواهم کرد کمی بیشتر توضیح خواهم داد تا اینجای داستان رو یعنی تا صفحه 110 رو که در سری قبل رو با هم خونده بودیم بنابراین به احتاتال زیاد ما دو جلسه مرور و گزارش بحث های تا اینجا رو. خواهیم داشت امیدوارم برای دوستانی که احیانا دور قبل فایل های قبلی رو گوش کردن خیلی باعث ارزم به حضور شما که اصلاحشون رو سر نبره و خیلی حرفای من حکم اطالی کلام پیدا نکنه و برای اونها هم دسته این سری و این طریق خاندن من نکات جدیدی هم ایزن داشته باشه نکته دوم برمیگرده به این که اگه جزب بدید جلساتمون رو دو ساعته برگزار کنیم. کرد البته من اصرارم به دو ساعت ندارم. ممکنه جلساتی بحث اختصار بکنه بیشتر پیش بریم. ممکنه که اختصار بحث این باشه که یا مثلا مباحثی که من برای هر جلسه آماده می کنم، بیشتر تموشه که بتونیم اتفاق که بیفته. ولی به هر حال یعنی بازش دو ساعته. یه زاره بیشتر برگزار کمتر. Uh, ولی uh, هر یک یعنی در این یک ساعت وسطش ما یه بریک کوچولو میدیم مثلا در حد 10 دقیقه من ولی لایو خاموش نمی کنم لایوم جز بر خودش میره ولی هم من هم شما یک فرصتی خواهیم داشت که یک در واقع نفسی تازه بکنیم و نکته سوم هم این هستش که در انتهای هر بحث که من بحثم تموم شد من خیلی خوشحال میشم که بتونیم دوستان گپ بزنیم و صحبت بکنیم و ترجیحاً هم کامنت نمی ا هر که هر کسی که صحبت بکنه من اینو کو کنم چی چیه؟ اینو باز بکنم و هر کسی که خواست سوالی بکنه یا نکته‌ای بگه یا نقدی بکنه یا کامنتی بذاره چه میدونم هر چیزی شبیه به این تا جایی که به همین بحثی که ما هر جلسه ما ترک کردیم مربوط میشه بیاد بالا و با هم دیگه صحبت بکنیم البته اگه کسی متقاضی باشه در هر صورت در نظر من که این قضیه اوکیه بود من خیلی استقبال می‌کنم و خوشحال میشم که این چیز رو داشته باشیم این فرصت رو که انتهای هر با هم یه حرف بزنیم خب اجازه بدید این بحث مقدم اه، بگذاریم یه تماس داشتم که لزمنو قطع کرد عظم میخوام ارزن به حضور شما که بریم سراغ خود کتاب تا ببینیم که داستان از چقدر خب بازه بشر ارزم به حضور شما که کتاب در وقت چیه؟ اولین سوالمون بزد ببینیم که خدا رن چی میگه؟ یعنی ما با چه کتابی سر بازم میگم توضیحات تفصیلی رو من قبلا دادم اگر مفصل رو میخواییم فایل رو یه وقتی بذارید گوش بکنید ولی به اختصار خود آرند میگه در آن کتاب از فکر کردن به فکر کردن درباره آنچه انجام می‌دیم. این مختصرترین توضیحی که خود آرند در مقدمه ازش حرف می‌زند. برای این کتاب یه جورایی راجع به آنچه ما انجام می‌دهیم، با فکر کردن به آنچه انجام می‌دهیم. یعنی به یک معنایی راجع به ارزن به که فعالیت عملیه ماست. همین همینجا اشاره میکنه در همون مقدمه هم که در واقع تمرکزش رو دو ایننگ روی انجام دادن و فکر کردم به اینکه ما چه داریم انجام میدیم و آنچه که داریم انجام میدیدیم آنچه که هر روز داره از ما سر میزنه در مقام فعالیت های عملی رو چهجوری باید بفهمیم و چه جوری با این رو مفهوم پردازش کرد و چه جوریشههایی در تاریخ های گذشته داره ولی خودشان که اشاره میکنه خود فکر کردن رو از دایره در واقع مباحثش میذاره جنر رجوع به ماهیت تفکر و فعالیت به نام تفکر در دایره مباحث آرند در این کتاب نیست چون که میدونید آرند بعدها و آخرین کتابی کنوش حیات زن مشخصا برمیگردید به تفکر باید که تفکر چیست و چیجوری باید دوچه خود تفکر فکر کرد در مقام ام احتمالاً وجه بچه مقوم حیات انسانی. اما در اینجا در کتاب وضع بشر مشخصاً موضوع آرند نتفکر که عمله. اما عمل به معنای بسیار خاصی کلام. و اینجاست که همین ابتدا وارد بدنه اصلی کتاب و اهم مباحث آرند خواهیم شد. خب میدونید در همون فصل اول من دیگه از مقدمه میگذرم و میرم مستقیبا سراغ هسته محوری بحث ارد. خب وقتی آرنت ادعا میکنه که وضع بشر فکر کردن راجع آنچه انجام میدهیم بهلا فاصله ما رو با مفهومی آشنا میکنه که میپوریت این مفهوم کتاب وضع و کل این کتاب در واقع توضیح همین یه مفومه. ویتاکتی با یا به قول مترجم ما آقای مسعود اولیاد خوب ترجمه خیلی خوبی هم به دست داده زندگی وقف عمل یا زندگی عمل ورزانه برای این کتاب راجمی ویتا اکتیو هست زندگی عملی اما در همین ابتدا آرند ویتا اکتیو رو در مقام چی از زندگی بشری و چی از وجود بشری یا به تعبیر خودش سویه ای از وضع بشهر تقسیم میکنه به سه فعالیت گنگه <تصفح> که تو مالا همه باش کم و بیش آشنا هستید زحمت یا همون لیبر کار یا ورک عمل یا کنش یا همون اکشن بنابراین ویتو اکتیوهای آر انتی در مقام مفهوم محوری کتاب ناظر بر فکر کردن به این سه فعالیت بنیادین زندگی از عمل و ارزان است خب آراند خط فارقه کم و بیش پررنگی بین این سه وچه ویتو اکتیبا میکشه بین زحمت و کار و کنش می هر اینا هر کدومیشون یه چیزن یک وچی از زندگی عملی ما رو توضیح میدن. حالا در ادامه که بریم من توضیح خواهم داد جلسه اول دوم نه جلسات آتی که چقدر این مرزی که آرنت بین زحمت کار و کنش میکشه چقدر این مرزا مرز هست که امروزه هنوز بعد از این چیزی ولوش مثلا 50 سال بعد از کتاب وضع بشر هنوز میشه روی این مرزا حساب کرد هنوز این مرزا کار میکنن هنوز چقدر میشه واقعا لیبر رو از ورک, ورک و از اکشن تمیز داد حالا فعلا کاری با این بحث ندارم ولی با خط خود اورنتی ما پیش خواهیم رفت و میپذیریم از آرنت مسامهتن و تا نقطه مشخصی که بین این سه فعالیت بنیادین ویتو اکتیوا همپایی با آرنت ما هم مرز میگیشیم و اینها را از هم سوا به بزن آرنت این سه وچ زندگی عملی در ارزن به حضور شما که دایره توان و امکانات همه انسان هاست یعنی همه انسان‌ها قادر به لیبرند یا همون زحمتن به این معنا همه ای ما انسان‌های زحمتکشیم. همه انسان‌ها قادر به ورک یا همون کارن. همون هوموفابر یا انسان کارورز یا هر چیز شبیه به این و همه ای انسان‌ها قادر به کنشن حالا یا عملن. معنی این‌ها تا دقیقی دیگه روشن خواهد شد. پس وقتی اورنت داره از این سفعالیت بنیادین زندگی عملی ما حرف میزنه اونها رو به مسابقه بلغوگی های یا توان های یا امکان هایی میفهمه که همه انسان ها بر حسب جایگاه هاشون جایگاه طبقاتیشون سبک و زندگیشون و غیره و غیره کمتر یا بیشتر درگیر این وجوه هستن این وجوه سگانه اما خب چی نه؟ اینا این زحمت و کار همون عمل رو چجوری باید فهمید و چجوری باید توضیح داد خب میدونید که هر یک از این ها تبدیل میشن به یک از فصل یه اصلی کتاب و ما به تفصیل در ادامه روند این جلساتی که با هم خواهیم داشت در هر فصل همپای آرهند هر یک از این مفاهم رو باز میکنیم ولی اجالتا باز به همون سبکسی ها که خود آرنت پیش برده مقدمتا جزه بدید که توضیحات ابتدایی من به دست بدم از این در واقع این سه فعالیت بنیادیم و تمایز اینها رو شجور باید فهمید خب زحمت یا همون لیبر خب لیبر رو آرند در واقع فعالیت متناظر با رواند زیستی بدن انسان توضیح میده یعنی چی ما در زحمتیم همه ما زحمت میکشیم لیبر خب به فارسی بازم کارم ترجمه میشه دیگه نه لیبر یا اصلا فورس لیبر نیروی کار ولی برای اینکه باید از ورک که اونم کار ترجمه میکنیم تمایز بذاریم همپای با مترجم خوبمون لیبر رو همون زحمت یا بعضی گذاشتن تقلال یا بعضی گذاشتن کمشه اشالا کاری برقی ترجمه ها نداریم ولی فکر کنم زحمت همون بهتر مادلی که میشه برش گذار شاید تو در زبان فارسی هم بعضی ما زحمت کشان هم یاد نه؟ برای آریند زحمت، همون لیبر در واقع وچی فعالیت ماست که در پیوند با رفت نیازها رفت نیازهای حیاتی یعنی نیازهایی که باید رفت بشن تا انسان در مقام یک موجود زنده بتونه زنده بمونه در مقام یک ارگانیسم. یک ارگانیسم بنیادی ترین چیزش در واقع بنیادی ترین ویژگیش میل به تدابه حیات دیگه هر ارگانیزمی هر موجود زندهی تقلا میکنه یا زحمت میکشه که خودش رو تداغم ببخشه تا جایی که به لیبر مربوط میشه مذارت میخوام تا جایی که بله لیبر مربوط میشه به زحمت زحمت در پیوند با همین عرضم به حضور شما که روند زیستی بدن انسان در مقام یک موجود زنده که باید هوایجش رو نیازهاش رو یا به تبیر دیگه ضروریاتش رو رفع رجو بکنه پس زحمت در پیوند با همین تداوم حیاته تداوم حیات مصادیق ارگانیزمه به زم آرند وضع بشری متناظر با زحمت خود زندگیه مثلا میگم زندگی در مقام آنچه باید زنده بماند ما تا جایی درگیر لیبریم یا اهمیت لیبر به زمره آرنت تا جایی است که قرار زندگی رو زنده نگه بده داره و این ممکن نمیشه مگر از مجرای رفع نیازها و ضروریات و هوایج اولیه که همه ما کمتر یا بیشتر سبک های مختلف و سیاه های مختلف داریم پس این از زحمت اجالتا در همین حد تعریف و نگه دارید بعدها که وارد اصلا فصل زحمت بشیم و وارد طول تفصیل آرنس بشیم رو بیشتر و بیشتر باز این کرد و گفتگو خوند کرد. اما ورک چیه؟ ورک در آن اون چیزی که ترجمهش میکنیم ارزم بزرگ شما که کار. خب بانو آرنس میفرماید که کار در واقع فعالیتی است متناظر با بچه غیر طبیعی وجود باشه. وچه غیر طبیعیش یعنی چی؟ یعنی کار در کار خلق جهان مصنوعی از اشیاست کار کار اینه که یک جهان مصنوعی مصنوعی نمیعنی جلی یا کاذب یا هر دیده یعنی چیزی که ساخته شده پس وظیفه کار اینه که یا کاری که کار انجام میده اینه که یک جهان مصنوع میسازی از اشیا اشیا بانه وسیع کلمه که میتونه ارزم به حضور شما که همین تحریر باشه میتونه ورک اوف آرت باشه میتونه اثر هنری باشه میتونه یک امارت باشه میتونه ارزم به حضور شما که ارزم به حضور شما شهر باشه یا هر چیز دیگه ایی به این یعنی همه یه چیزی که در میتوان آن را در تقابلش در تمایزش با وجود یا محیط طبیعی فهمید برای این کار محیط مصنوعی رو یا همون چیزی که ما احتمالاً اسم می تمدن در مقام دستلاوت های مادی بشر تمدن رو در برابر طبیعت می زاره برای این کار کار ایجاد خط است که طبیعت رو در مقام آنچه که به ما داده شده و به خودی خود هست مستقل از مداخلات ما در تقابل میگذارد با تمدن به مسابه همه آن چیزی که محصول مداخلات کار یا همون ورکه هر به وجودی شما که بشری است آرت میگه در در واقع ورک یا کار وچه که در واقع اینه که از مجای ساختن اون جهان مصنوع جهان می که قرار بیش از انسان ها بپاید بیش از تک تک انسان ها جهان مصنوعی چون که انسان ها به صفت فردی خودشون به واسطین که میرا هستند و فناپذیرن بمیرند اما جهان مصفو میپاید به این معنا حالا باز در ادامه ما بهش برمیگردیم کار عملا مترادف با سودای دوام و مندگاری از مجرای ساختن جهانی از اشیاء که بیش از ما دوام میارند و بعد از ما هم خواهند پایید و ردی از ما رو همواره با خودشون حمل خواهند کرد چون که گفتم در ادامه باز به این قضیه برمیگردم چون مهمه. خانم آرنت میگوید که وضع بشری متناظر با کار جهانی بودنه یعنی وردلی یعنی چی جهانی بودن؟ برای من خود جو مفهوم جهان که در آرنت معنای خیلی خاصی پیدا میکنه در پیوند با مفهوم کاره یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که آرنتیسون می‌گه جهان اسمش می‌ذاره ورلد محصول کار بشریست. است یا جهان به تعبیر آرنتی کلمه همان محیط مصنوع، همان جهان اشیاء به معنای وسیعه کلم اما بچه سوم از ویتو اکتیوا بچه سوم فعالیت من و شما تا جایی که درگیر زندگی عمل و یا زندگی وقف عملی اکشن عمل یا کنش آرنس میگه که در واقع فعالیت کنش یا همون عمل است که مستقیمان میان انسان ها سرکار داره اگر کار لیبر صرفا این بود که از مجرد رفی نیاز ها من زنده نگه داره من بتونم تداوم حیات زیستی خودم رو به نوعی تزمین کنم از من جای درگیری که با لیبر دارم اگر کار ورک بود که جهان مصنوعی بسازد که بیش از من قراره دوام داشته باشه اکشن یا کنش عملا فعالیتیست بین انسان ها میان انسان ها پس به یک معنا دیگه اکشن برخلاف لیبر و برخلاف ورک محصول ارتباط میان انسان با مواد و مسالح و اشیا و غیر و غیره نیست محصول کنشیست که بین من و تو بین تو با دیگری اتفاق میفته بزن آرند و بنابرای ادعاش جهان دهانی که عمله یا کنش میسازه در واقع محصول اینه که یا اصلا بزرد اینجور بگم که این فعالیت عملورزانه ما این فعالیت اکتیو ما متناظر با, با این وضع بشریه متناظر با این حقیقته که عرضم به حضوری شما که انسان ها و نه انسان به صفت کلی و به صفت عرضم به حضور شما که واحد خودش در زمین در جهان سکنا داره شما ما با انسان سرکار نداریم به زمانه ما با انسان ها سرکار داریم انسان ها چیه همون قلم روی کسرته انسان های کسیر و کنش یا عمل همان فعالیت در خور است که به دست انسان ها قوام پیدا میکنه گذاره بیشتر توضیح بدم بنابراین اینجوری گفتنش شاید بد نباشه که عمل یا همون کنش با یک مسئله خیلی محوری درگیره و اونم مسئله است که چند که اشاره کتایی کردم میشه به تعبیر خدا آرنت اسم بشه کذاشت مسئله کسرت بشری جهان جهان انسان ها است کثیر. یعنی همون جهان انسان ها نه انسان و ارتباطی که بین انسان ها هست ارتباطی انسان ها با همدیگه میگیرند همان اکشنه همان کنشه که به این اعتبار فرق میکنه با لیبر و فرق میکنه با ورک آرت تا دای عجیبی میکنه دایی که بسیار برای بحث خودش و طبعا برای خواندن ما مهمه و اونو که میگه تکسر یا همون کسرت بشری شرط زندگی سیاسیه یعنی زندگی سیاسی فقط زمانی ممکنه که شما با کسرت انسان هایی که هر کدوم متفاوت از همدیگهن سر و کار داشته باشید برای این کسرت رو وقتی میگیم از کسرت داریم حرف میزنیم کسرت باید به معنی تفاوت بفهمیم و تفاوت رو باید به واسطه تکینگی بفهمیم به اصطلاح سینگولاریتی وقتی میگیم جهان انسان ها جهانیه یعنی هر انسان از انسان دیگه متفاوت و اینکه هر انسانی از انسان دیگر متفاوته یعنی اینکه هر انسانی سینگولاره یعنی هر انسانی تکینه همه ما انسان هستیم ولی به تعبیر آرهند هیچ انسانی هرگز این انسان دیگر نیست و این باز یعنی این که انسانها پیشبینی نپذیرند چرا پیشبینی نپذیرند؟ به این دلیل ساده که رونوشتی از یک چیزی شبیه طبیعت بشری نیستن این ادعای محوری و ادعای بنیادی نارهنده و میگه درون این جهان که به دست کسرت انسانها قوام گرفته یا فقط اینجوری بگم، فقط در این جهان متکسره که می توان از یک چیزی چون زندگی سیاسی هفت چون زندگی سیاسی ارتباط به این همین انسان های کثیر این انسان های متفاوت این انسان های سیگووللاره. تکریش روشنتر میشه در ادامه وقتی آرند هم توضیحات، بیشتری به ما خواهد داد فقط اینجا یه اشاره کوتاه بگم و بگذرم در बारे این موضوع که زندگی سیاسی وقتی زندگی سیاسی داریم حرف میزنیم وقتی آرن در زندگی سیاسی حرف میزنیم نباید دوچاری خلط تاریخی دوچاری این ناهمزمانی مفاهیم تاریخی بشیم که او هم زندگی سیاسی رو شبیه همین چیزی میفهمیم که ما امروز میفهمیم زندگی سیاسی آرنتی که کاملا ریشه در ارزم به حضور شما که یونان و دموکراسی های یونان باستان یا جمهوری های ارزن به حضور شما که امپراتوری روم داره، به تصور، امروز ما از زندگی سیاسی که در واقع مترادف با این که یک حاکمی هست و یک محکومی هست و حاکمان امور رو اداره می کنند و محکومان رو ارزن به حضور شما که مدیریت می, می کنند یا سازماندهی می کنند یا بهشون جهت می دن یا هر چیزی شاید این به حال زندگی سیاسی به معنای متأخری کلمه. عملاً با این شکافه تعریف میشه دیگه شکافی که بین حاکمان که حالا دولت، حاکمیت هر چی اسمشه و ما محکومان حالا اسم مردم است اون خلق است اون هر شبیه بینه فهمیده میشه اصلاً فهم آرنت از زندگی سیاسی درون این پارادایم فلسفه سیاسی مدرن شده از هابز به بعد که ما حاکمیتی داریم که حالا بر مردم حکومتی میکنه و این شکافی که انگار در فلسفه سیاسی فصل به سیاسی مدرن فرض گرفته شده نیست زندگی سیاسی به تعبیر آرنتی یک گلمه در واقع همون گلم روی انسانهای بیاد که عرضن به حضور شما که در, سا در ساختن زندگی اجتماعی خودشون در زندگی سیاسی خودشون با همدیگه مشارکت میکنه یا به زبان دیگه زندگی سیاسی همون قلمروی گشوده به روی شهروندان کثیر آزاد و برابره که از مجرای مداخله روزمره شما در امور همگانی یعنی اموری که به همه افراد من شما و دیگران مربوط میشه ارزم به حضور شما که زندگی سیاسی شون میشه پس زندگی سیاسی آرنتی که گفتم تبارش اجرایی یونانی رومیه نه به معنای دوگانه حاکم محکوم یا حاکمیت مردم بلکه به معنای مشارکت همگانی افراد در ساختن این زندگی سیاسیه این داشته باشید با به این بارها و بارها ما در طول این کتاب باز خواهیم گشت برمانی وقتی من در اینجا به توییت آزار از زندگی سیاسی دارم حرف میزنم حفاظتون باشه یه دقیقا به این معنا مد نظرم هست زندگی سیرسی خب گام دیگه به پیش بریم اجالتا این تعاریف دم دستی و ابتدائی رو از زحمت از کار از کنش بشته باشید تا قدم دیگری رو برداریم آریند که در واقع آمترین وضع بشری. ارزن به حضور شما که زایی شما ری. یا با خودش زادگی و میرندگیه همه ی این فعالیت های بشری به زم آرند همه این فعالیت های سگانه اشاره کتایی هم کردم همه این فعالیت های سگانه چه لیبر چه ورک و چه اکشن در واقع تقلا و تلاشی هم برای فاق اومدن بر مرک و به یک معنی حفظ زندگی برای همینه که حالا من توضیح خواهم داده البته برای همینه که آرند در یکی از فرازهاش که تنینی بسیار زده هایی دیگری داره میگه اصلا اساسه و بنیاد زندگی بشری و ایزن در واقع وضع بشری فکر کردن به خود اصل زندگیه و اصل زادگیه نه مرگ مرگ نه مرگ در وضع بشری دقیقا همون مفهومیه که قراره که به یک معنای انگار پس بشه انگار قراره که ارزن به حضور شما که به تخخیر روی یا به یک نوعی از مجای صدای نامیرایی ما ازش فراتر اگذریم حالا بذاریم یه ای گوشه این بس بمونه شاید بهش بازگشتیم اما چرا آرند فکر میکنه که هر سه وچه ویتا اکتیوها هر سه زندگی عملی من و شما تغلایی برای پیروزی بر مرگ، برای قلب بر مرک زحمت چون که ثبتش کردیم در پی حفظ وقاست همه یه لیبری که از من و شما سر میزنه همه زحمتی که به معنی گارنتی کلمه منو و شما در زندگی روزمره متقبل میشیم تلاشیه برای حفظ بقا برای تداغوم حیات یا همون لایف کار تعریف کار تو آرنتی خاطر بیادید همه این ورش، سودای کار کردن که مو خلق جهان مصنوعه باز تغلب و تلاشی است برای دوام و ماندگاری ساختن یک شیء بازم میگم این شیء هرچی میتونه باشه یک اثر فرهنگی، اثر هنری (work of art) یا یک اثر مصنوع تلاشی است برای ماندگار بودن و دوام آوردن برای ساختن چیزی که بیش از من خواهد پاید. بعد بعدها این رو به سودای نامیرایی گره میزنه این سودای نامیرا بودن نامیرایی یک موجود میرا همون انسان من و شما خودش رو در نه تنها در زحمت بلکه در کار هم نشون میده بین این اعتباره. و کنش یا همون عمل در واقع کنش به عمل که یایتون باشه همون نسبت بین من و شما هست نسوت بین انسانهای کسی رو متفاوت و تکینه که از مجرای ارتباط نسبتی که با همدیگه برپا میکنن قرار زندگی سیاسی خودشون رو پیش ببرند دروقع برپا دارنده ای چیه؟ تاریخ تاریخ در مقام یک جور حافظه حافظه بین از هانی یا یادآوری. هم تاریخ هم حافظه هم یادآوری که فقط به تکای کنش های ما ممکن میشه هم باز به تعبیر آرنتی صدایست برای نگهداشت داشت زندگی و علیه مرگ و میرایی و فراموشی گام دیگه به پیش به زم با این ادعای خیلی عجیب آرنته مغوله اصلی و بنیادین تفکر سیاسی میدینی چیه؟ میگه زادگی اصل تولد چرا؟ خیلی عجیبی نه؟ اده عجیبیه چرا؟ این برمیگرده به معنایی که افاده میکنه آرند از زاده شدن از تولد به زمعه او هر زاده شدنی هر تولدی آغاز چیزی نوه و به این معنا زادگی خودش قسمی نو آمدگیه که قابلیت این رو داره که یه چیز جدید رو یه چیز نو رو آغاز بکنه و این برای آرند معنای عمل عملیاکنش کنشه عمل کنش آرند یعنی آغاز کردن و آغاز کردنی که بیش از هر چیزی خودش رو در اصل زاده شدند در اصل تولد نشون میده هر کدکی که به دنیا میاد با این نوید به دنیا میاد یا شاید حتی با این وعده به دنیا میاد یا چه شاید ما این وعده رو مدت هاست که فراموش کردیم که یک امر نو آغاز شده و چیزی مطلقا جدید میتونه اتفاق بیفته برای همینه که زادگی یا تولد رو با آغاز شدن یکی میگیره و این عملا در پیوند با خود کنش کنش به مسابهه آنچه که در اصل زادگی یا تولد ریشه داره هم برای آرنت همون آغاز کردنه و خود آغاز کردن یعنی مؤلف بودن یعنی مؤسس بودن پس کنش یا عمل آرنتی اهمیتش در همینه که با قسمی گری، تعلیف کنندگی یا آغاز کنندگی عجینه و این شرط زندگی سیاسی چرا زندگی سیاسی برای آرانت مهمه؟ چرا بنیاد زندگی سیاسی کنشه؟ چون از مجرای کنشی که مقوم زندگی سیاسیه انگار ما با هر کنشمون با هر عملی که به دست هر عملی که ازمون سر میزنه انگار که میرویم تا چیزی جدید رو خلق کنیم انگار چیزی جدید رو به جریان بیاندازیم، گامی نو برداریم و به این معنا یه چیزی رو تغییر بدیم آرند کل فهمش از کنش رو با این اصل آغازگرانه کنش توضیح میده و خب میتونید حد بزنید که چقدر فهم آرنتی از کنش مثلا با فهم تا می شود گفت که جامعه شناسانه از کنش دستکن برخی سنت های جامعه شناختی کنش متفاوت کنش به مسابه الگوی تکرار شوندهی که به اعتبار چه می‌دونم ساختارها یا نخاد ها یا فرهنگ یا عرف یا هر چیزی شبیه به این پیشا پیش پیشبینی وزیره کنش به معنای جامعه شناختی کلمه واجد اون ماهیت آغازگرانه و و مؤسسانی آرنتی کلمه نیست. کنش پیشا پیش به دست ساختارها یا نهادها یا فرهنگ یا هر چیزی که شما مایلید اسمشو بذارید یا متعین شده یا مشروط شده. نه؟ پس به این معنا آرنت و فهمش از کنش و همیت اینکه قط کنش دست و عمل زدن براش داره در همین اصل زادگی اصل آغاز کردن اصل مؤسس بودن یا اصل معلف بودن ریشه داره اما با وجود این آرند اونقدر ساده انگار نیست که فکر کنه که این کنشی که حالا قرار نقش مهوری بهش بده در ارزم به حضور شما که ویتا و به تعبیر زندگی سیاسی یک کنش ارزم به حضور شما که مطلقا فارغلواله یا دست به عمل زدن انگار دست به عمل زدن در یک خلعه در یک زمین صافه که شما هر کاری که بخواید بتونید انجام بدید نه اینجا خود آرند هم به یک معنایی حالا همه اینها رو که گفت گام بعدی رو برمی‌داره و اندکی موضع خودش رو هر ازن به حضور شما تعدیل می‌کنه اگر بتوان از این تعبیر استفاده کرد با یادآوری اینکه انسان‌ها در هر صورت موجودات مشروطن. مشروط بودن یعنی واقع در وضعیت بودن و هر وضعیتی ارزن به حضور شما که انسان رو محدود و مشروط و عیباسا متعیل می کنه اینجا آرند از این سخن میگه که اصلا خود اینیت یا شیوارگی جهان چون جهان واجده یک بچه اینیه جهان واجده یک بچه شیواره است یعنی همه آنچه که ارزن به حضور شما میتوان رو عینیت گذاشت یعنی آنچه که عرضا به حضور شما که بیرون از ماست گرچه ممکنه منشعش کنش های من و شما باشیم کنش های من و شما اما به هر حال این کنش های من و شما وچی اینی پیدا میکنه اگر اینجا مجاز باشیم که از تعبیری کم و بیش مارکسی استفاده بکنیم جهانی که اینیت پیدا کرده و ابژکتیوهایی شده یا شیواره شده یا هر چیز شبیه این عملا در برابر اون وجه سوبژکتیویته انسانی که صدای فائلیت و آفرینندگی و زایایی داره می ایسته و اون رو مشروط و اون رو محدود می کنه. که آرنت در اینجا بحثش رو ادامه نمیده و بحثش رو متوقفت میکنه و فکر میکنیم اینجا یکی از باک هایی که در تفکر آرنت هست ولی میتونیم حد بزنیم که او هم نیم نگاهی به بحث های هگلی و مارکسی در باب دیالکتیک سوژه و ابژه در اینجا داره یعنی سوژه ها یا همون انسان ها من و شما در جهانی فارغه از وضعیت یا در جهانی غیر اینی دست به عمل میزنیم که به یک معنای آزادانه در برابر ما گشوده شده باشه در جهانی و شیواره دست به عمل میزنیم که کنش های ما رو مشروط دست کم میکنه حالا متعین کردن کنش همون به جای خود حالا بس هم من در همین جا همینقدر بهش صحبت بکنم چون در خود آرهند اونقدر محوریت پیدا نمیکنه اما دو تا چیز پس حواسمون باید باشه از اینجا به بعد و اونم اینه که پس وچه اول ماجرا برمیگرده به خسلت زایندگی و آغازگرانه کنش که همون ناظر بر وچه سوبژکتیویته انسانی است و در این حال این سوبژکتیویته ناظر بر یا مسبوغ به قسمی مشروط شده است به اعتبار این که هر انسانی در یک وضعیت در یک شرایط عینی دست به عمل میزنه که اعمال او رو تا حدی حد دست کم مشروط میده خب تا اینجا کار. یه گام دیگه بریم جلو در ادامه در همون فصل اول آرنت بر به مفهوم ویتو حالا که با سوچه مقوم زندگی عملی آشنا شدیم همون زحمت، همون کار و همون اکشن آرنت برمیگرده به دلالت تاریخی مفهوم که اصلا در واقع زندگی عملی از حیث دلالت هاش و مفاهیمش نازره بر چیه آرنت اینه که مفهوم ویتا اکتیوا در واقع در آغاز یعنی در فلسفه یونان باستان در بستر پلیس یونانی پلیس یا همون دولت شهر، همون واحد سیاسی زندگی اجتماعی یونانیان با عبورش از آگوستین در قرن چهارم و پنجمه ارزن به حضور شما که میلادی تا قرون بستا عملا مترادف اصطلاح ارستوی بایاسپولیتیکوسی یا همون زندگی سیاسی یعنی زمانی که یونانیان از زندگی عملی حرف میزدن از همون ویتا اکتیو حرف میزدن به یک معنایی داشتن از بایاسپولیتیکوس حرف میزدن از خود زندگی سیاسی حرف میزدن زندگی عملی همون زندگی سیاسی بود یادتون باشه اشاره کردیم به این که آرنت هم انصر مقاوم زندگی سیاسی رو کنش یا همون عمل میدونست یا آن چیزی که به تعبیر دقیق‌ترش اسمش پراکسیسه به معنای دیگر کلمه زندگی عملی به مسابه زندگی سیاسی یک معنای خیلی خیلی مشخص داشت به ویژه نزد یونانیان و به ویژه در سنت عرستویی زندگی عملی عملا همون زندگی وقف امور عمومی و سیاسی بود به عنوی بایوس پولیتیکوس مثلا زندگی سیاسی گفتم که در بخش اول با حواسون باشه که دلالت آرنتیش رو با دلالت معاصری که اعتمالا تو ذهن خیلی از ما هاست نکنیم. نکنیم زندگی سیاسی برای یونانی ها به این معنا بود که انسان یا همون شهروند که حالا باز بهش باز خواهیم گشت و بارها خواهیم پرسید که و نشان خواهیم داد که شهروند در پلیسی یونانی اصلا کی بود به این معنا زندگی سیاسی در واقع ناظر بر زندگی شهروندانی بود که خودشون رو یعنی زندگی خودشون وقف امور عمومی یعنی اموری که به همگان مربوط میشه و سیاسی می‌کرد این معنای آغازینی بود که ویتا اکتیوا ارزم به حضور شما که بهش دلالت میگهد زندگی عملی همان زندگی سیاسی است و زندگی سیاسی هم معنی نداره جز مشارکت و مداخله همه شهروندان که آزاد و برابر فرض شدن در اموری که همگانیه و به این اعتبار سیاسیه اما رت در ادامه اشاره ای می میکنه به بحث رسور در کتاب سیاست. رس در این کتاب بین سه شیوه زندگی فرق میذاره. بین باوس یا همان زندگی در خور و زندگی شایسته. به تعبیر دیگه سه شیوه زندگی انسان ها نظررسور. که در حالت آزادی یعنی در استقلال کامل از نیازهای زندگی شکل میگیدن عرستو در این سه شیوه زندگی که قراره که به ما بحثش رو پیش بکشه و ما هم بهش اشاره بکنیم به طبعیات آرند در واقع از زندگی آزادانه حرف میزنه یعنی سه شیوه زندگی آزادانه زندگی که مستقل از ضروریات و عرضم به حضور شما که اجبار و زور دیگران ممکنه که ساخته بشه به این اعتبار ارسطو زندگی بردگان رو از این سه شیوه زندگی میذاره کنار از این سه بایوس میذاره کنار چرا؟ چون زندگی برده آزاد نیست زندگی برده در اختیار خودش نیست زندگی برده مقهور ضرورته رفع صرفاً برده درگیر رفع نیازهای زیستی خودشه و در این حال درگیر رفع نیازهای زیست زیستی ارباب. و به این معنا مخهور لیبره برده و زمارستو این زندگی زندگی درخوری نیست به این معنا که زندگی شایسته نیست چرا؟ چون تخت همین ضروریاته مکهور اراده دیگریه برابرین نمیتونه یک شیوه زندگی درخور باشه یک بایوس باشه در این حال عرصوی در این سه شیوه زندگی که برخواهد شما، زندگی پیشوران و سنتگران رو هم میگذاره بیرون چون پیشوران و سنتگران یعنی اونهایی که عملا درگیر اشکال متفاوتی از ورکن اونها هم عملا زندگیشون به نوعی نتیجه فرسیه که فشاریه که یا الزامیه که از بیرون بهشون تحمیل میشه اگه به زبان امروزی حرف بزنیم یعنی کسانی که به اعتبار زندگیشون به اعتبار شغلشون پیششون هدایت میشه و کل زندگیشون رو این پیش و شغل که داره هدایت میکنه و در این حال زندگی سودا مالندوزانی صداگران هم از این سه شیوه زندگی در خورد عرستو کنار میگذاره. چون اونها هم به یک نوعی باز و درگیر حقائج و نیازهای زیستی خودشون هن. برای چیزی که باقی میمونه در مقام سه شیوه زندگی آزادانه که عرستو برمیشماره و برای بحث ما اهمیت داره و برای در بحث آرند از این قراره. زندگی مصروف لذت و تمتع یعنی زندگی انسان‌ها به اعتبار اینکه درگیر لذت و تمتع شیوه دوم زندگی در خور یا زندگی آزادانه زندگی که وقف امور پلیس میشه یعنی زندگی انسان‌ها تا جایی که زندگیشون ارزم به شما که از مجرای همون کنش یا عمل یا پراکسیس درگیر پولیسه، درگیر زندگی جمعیه، درگیر زندگی با دیگرانه. یعنی کسانی که زندگیشون وقفه امور عمومی و همگانیه به اعتباری که پیشتر ازش حرف زده. و سوم زندگی فیلسوف. زندگی نظرورزانه فیلسوف که به نوعی همه زندگیش درگیر فکر کردن به امور جاودانه و به این معنا زندگی فیلسوف هم شاید شاید که نه در تعبیر ارسطویی یک کلمه فارغلبال ترین زندگیه یعنی زندگی که کلن خودش از دغدغه امور عملی خلاص کرد سه نکته در این عرضم به حضور شما که زندگی های سگانی که عرستو برمی شماره در کتاب سیاست مهمه سه شیگه زندگی نکته اول این که زمان عرستوی جو سلسله مراتب هست در این زندگی ها سلسل مراتبی که هر به حضور شما زندگی وقت لذت و تمتع پایینترین این شه زندگی وقت امور سیاسی بعد از اون میاد و زندگی فارغ البالانه فیلسوف یا زندگی بقف نظر همون ویتا کانتمپلیتیو در واقع عالی ترین شکل زندگی پس باید حواستون به این سه سبکسیاغ زندگی به مسابه یک جور سلسل مراتب ارزش زندگی ها باشه نکته بعدی که خیلی نکته مهمیه اینه که نه زحمت و نه کار یعنی نه آن نوع زندگی که وقف زحمته مثل زندگی بردگان یا زندگی انسان زحمتکش به تعبیر امروزی کلمه و نه زندگی اونهایی که وقف کاره مثل پیشوران و صنعتگران یعنی همه صاحبان مشاغل به معنای امروزی کلمه هیچ کدام صاحب شعن و اعتبار کافی نیستند که اساسا مقوم نوعی بایست یا زندگی در خوربه شایسته باشند یا یک زندگی مستقل و حقیقتاً بشری این زندگی ها یعنی زندگی های وقت زحمت زندگی های وقت کار عرضم به حضور شما که عملا نیروی پیش خودشون رو از زور یا اجبار یا الزام بیرونی می گیرن. نه از قسمی آزادی و استقلال درونی. و به این معنا اصلا در خور این نیستن به زمهرس تو که این زندگی ها رو قسمی بایوس قسمی زندگی همون در خور و شای استنای. زحمت چنانکه که گفتیم خادم ضروریات و هر کس و انسان زحمتکش، به مثلا به انسانی که همه زندگیش دنبالین که صرفا نیازهای خودش رو رفع رجوع کنه نیازهای اولی خودش رو یا نیازهای اولی اربابش رو و ایزن آن زندگی که وقف کاره و کار به مثلا آن چیزی که در خدمت تولید اشیاء مفیده اینها هیچ کدوم زندگی نیستند نیستن که آزادانه ورزیده بشن زندگی های غیر فارغلبا زندگی های غیر خودیستار زندگی های غیر مستقل زندگی های وابسته زندگی های غیر خدایین فقط اون سه شیوه هستند که چیز تعبیر عرستو رو داریم صحبت میکنیم که زندگی حقیقتن بشریه، از اون حالی که آزادانه انتخاب میشن به این اعتبار میتونیم این دارو بکنه و این نکته سوامه که به زم عرستو شرط زندگی سیاسی یعنی زندگی وقف عمل که مترادف با مشارکت شهروندان در امور همگانی بود مستلزم قسمی آزادیه آزادی از زحمت و آزادی از کار و تا این آزادی نباشه آزادی به این معنا نباشه زندگی سیاسی هم غیر ممکنه اجازه بدید یه پرانتز همینجا باز بکنم اینجاست که میتونید متوجه بشید که تا چه پای مثلا صورتبندی مارکس از آزادی سبقه عرصویی داره مارکس آزادی رو چی مینامه احتمالاً مفهومی از آزادی که تا همین امروز با خود ما هم هست بزن مارکس آزادی همون جاییه که شما فراغت از کار آغاز میشه حالا کارچه به معنای لیبر چه به معنای ورک چون چنان که میدونید و این یکی از موارد نقد خانم آرهند خواهد شد مارکس خیلی تفاوتی بین لیبر و ورک نمیگذر حالا زمانی که به فست سوم برسیم که گفتگوی آرهند به مارکس شروع میشه به این نکات باز خواهیم گشت. خط، استدلالی اون رو دنبال کنیم مارس وقتی از آزادی حرف می زد در واقع منظورش همین بود جایی که کار به پایان می رسی. تا زمانی که و تا جایی که دستکم در شکل سازمان اجتماعی کار در جوامه سرمایی داری. که همه ما کمتر یا بیشتر درگیرش هستیم تا زمانی که انسان گرفتار کاره چه به معنای لیبر، چه به معنای ورگ و این کار عملا در مقام رسمی امره از خود بیگانه که محصول آزادیه و عرضن به حضور شما که و اشتیاق درونی خود فرد نیست الزامیه که جامعه داره به شما تحمیل میکنه و شما رو داره ملزم به این میکنه که در این سازمانش جایگاهی برای خودتون پیدا بکنید و دهگیر کار باشید و چیزهایی شایی به این تا زمانی که کار هست آزادی نیست فقط بعد از فراغت از کار که قلم روح آزادی گوشوده میشه و کار چون که میدونید برای مارکس هم قلم روح ضرورته ما کار میکنیم چون پختبند نیازهای ضروری و حیاتی و اولیه خودمون هستیم و تا این هست مجالی برای آزادی نیست برای همین هم هست که نزد مارکس کاهش ساعات کار روزانه یکی از اولین مطالبات و شاید به یک معنای بنیادی ترین مطالبه سیاسیه چون هرچقدر که شما زمان کار رو زمان لیبر یا ورک رو کاهش بدید میتونه به قلم روی آزادی افسوده میشه و قلم روی آزادیه که قلم روی کنش سیاسیه تازه اونجاست که حالا کارگران میتونن درگیر پراکسیس بشن، درگیر کنش بشن، کنشی بین خودشون حالا این کنش میتونه اشکال بسیار متفاوتی پیدا بکنه هر چقدر قلم روی کار یا همون قلم روی ضرورت گندتر تر بشه و متورمتر تر بشه و بیشتر بیشتر, بیشتر باد بکنه از اون طرف قلم روی آزادی یعنی قلم روی امکان کنشورزی سیاسی از مجرد گفتگو کردن، گپ زدن، اتحادی تشکیل ددن، سندگا تشکیل دادن به ترهایی برای آینده فکر کردن و غیره و غیره کچکتر و ضعیفتر خواهد شد. حالا من خیلی نمیخوام مارکس باز بکنم چون به نظرم میرسید که اینجا بسیار موضوعیت داره و میتونه تنین معاصر صورتبندی ارسطویی. آرنتی از زندگی سیاسی رو تا حدی به ذهن ما بیاره بهش اشاره کنم حالا دوباره برگردیم به بحث روی این نکته بودیم که چنان که آرنت ادعا میکنه به طبعیت از خط عرستوی ماجرا پس شرط زندگی سیاسی به مسابه مشارکت شهروندان در امور همگانی و امور عمومی آزادی. مرده نمیتونه درگیر زندگی سیاسی باشه چون همه حیات روزمره درگیر اون ضروریاته در تو خونه کار میکنه زن نمیتونه درگیر زندگی سیاسی باشه در حواستون باشه این قاطی نکنید اساس تاریخی داریم راجع یونان باستان سخن میگیم راجع دموکراسی آتنی در زمان ارسطو که تصور این بود که زن نمیتونه مشارکت کنه در امور پولیس در... نمیتونه مشارکت کنه در امور سیاسی دردش هم ساده است چون قلم روش خانه است مسئلش رفع نیاز ها و ضرورت هاست بنابراین به قلم رو تعلق نداره کودکان هم ایزن و حالا دیگران هم ایزن پس فقط جایی که آزادی از کار و آزادی از زحمت مقدوره اونجا قلم روی سیاسی ممکن میشه به این اعتبار عرستو ادعا میکنه و آرنت هم به تبع او که در جوامع استبدادی که وقتی مثلا عرستو از جوامه استبدادی حرف میزنه خیلی یا همون بربرها یا همون غیر یونانی ها خیلی حواظش به ایرانه میدونه دیگه وقتی در کتاب سیاستم مثلا میخواد از شیوه های خوکرانی در جوام استبدادی بیاد بکنه میگه مثلا مثل ایرانیان اصلا کاری با این ندارم که های عرستو از حیث مطالعات تاریخ نگارن چقدر درسته چقدر غلطه یا چقدر ناشی از یه جور در واقع یونان محوریشه و چیزهای شبیه این الان کاری با صحت و سغم دای عرستو از حیث فکت تاریخی ندارم میخوام خود ادعاش ادایه رسول اینه که جوام استبدادی به یک معنی اصلا زندگی سیاسی ندارن چرا؟ چون اونجا شهروند ندارن به طبیل دیگه چی دارن؟ فقط اطبا ای که به دست حاکمان حکومت میشن به یک معنی دیگه اونجا اصلا قلم رو آزادی وجود نداره برخلاف پلیس یونانی که شهروندان که در واقع میدونیم همون مردان صاحب مالکیت هستند برخلاف یونان پلیس در یونان باسته اصلا شهروند وجود نداره شهروند در مقام فردی که آزاده و با, با دیگر برابر دیگر شهروندان برابره فارغ درگیر ضرورت‌های کار و ارزم به حضور شما که زحمت نیست بنابراین این این زمان کافیشو داره که اصلا در حیات سیاسی در امور همگانی مشارکت بکنه میگه اصلا این داستان داستان شهروند ماجرای آزادی اصلا در جامعه استبدادی وجود نداره. شما فقط با اطباع موتی و سرسپرده سرکار دارید نباش علمندان آزاد. و به این اعتبار اصلا زندگی سیاسی ندارید در این جوامه استبدادی. مثلا باز داریم بررسی رساله سیاستش برگردیم. رجب مثلا ایران میگه که یکی از های حقوقیانی در جامعه استبدادی از جمله ایران در همون ویژگیهای چندگانه که بر ویژگی اول دومش اینه که اساسا در این جوامه استبدادی همون جوامه بربرهای غیر یونانی فلان و فلان اصلا امکان همنشینی و گفتگو و تشکیل انجمن و غیر و غیر وجود نداره خیلی تنین معاصری داره این صورتبندی ارستو از شیوه و استبدادی همون تیب به معنی تیرانی یا جببارانه در قبال جامعه ایران بازم میگم با... آه... کاری بایی نداریم که توصیفش از ایران اون موقع چقدر درسته یا چقدر غلطه یا چقدر جانبداران هست یا نیست ولی دستکم کم صورت بندش اینه که چون انجمنی وجود داره اصلا امکانی این که انجمن انجمن یعنی جایی که افراد با هم گرد هم بیان و با هم رو در رو بشن و از مجرای سخن گفتن راجع به امور همگانی تصمیم بگیرن یعنی اصلا چنین امکانی وجود نداره و حکومت امکان انجمن شدن همون بینگ توگیدر رو هم از اطبای خودش سلب میکنه و به این اعتبار وقتی انجمنی وجود نداشته باشه، دور هم بودنی وجود نداشته باشه، امکان سخن گفتن آزادانه وجود نداشته باشه، پس زندگی سیاسی هم به این اعتبار وجود نداره. به این معنا اصلا جوام استبدادی فهمی از پراکسیس یا همون کنش یا همون عمل ندارن تو گفتیم مقبم زندگی سیاسی کنش یا همون عمله که ارتباط بین خود انسانهای کسیره نه ارتباط بین یک توده بیشکلی که فقط حکومت میشن بین توده بیشکل حالا در ادامه خواهیم دید اصلا ارتباط و نسبت و کنشی کار نیست او فقط در معرض خطاب حاکم من نه در معرض مشارکت آزادانه و خلاقانه در اداره یا پیش برده امور همگانی که عملا پای همه شهروندان رو می باید وسط بکشیم بگذرییم در همین اندازه رو بهجللتتا داشته باشیم یه گام دیگه بریم جلوتر باز در فصل اول به زبان آنتی آنت در ادامه ادامه میکنه که خب ولی از یه جایی به بعد همین پولیس یونانی که قلمرو روی مش... کنش سیاسی شهروندان آزاد و برابر بود از یه جایی دوچار زبان به دوچار افول شد در, در خود یونان که عملا چه در خود یونان دوره‌ای بود که در واقع دیگه اثر تفکر سیاسی امثال افلاطون و رستو به پایانسی و اصر سر سرکرلش پیدا شد و خب میدونید اصلا پا گرفتن تفکر رواغیگری که عملا مترادف یک جور زندگی فضیلتمندانی درونی به اعتبار ارزن به حضور شما که پرورش خوده یه cultivation of the selfه زمانی اصلا موضوعیت پیدا کرد که دیگه پلیس رو به زوال گذاشت زندگی سیاسی دیگه دود شد رفت هوا چی اهمیت پیدا کرد حالا که زندگی اجتماعی و زندگی جمعی و زندگی سیاسی دیگه تذیف شده اون چیزی که در این شرایط اهمیت پیدا کرد این بود که خیلی خوب حالا مسئله بر سر اینه که خود یا self چگونه میتونه که قواه درونی خودش رو پرورش بده مند بشه چه شیوه شیو زندگی در خوی رو باید برای خودش در پیش بگیره. مثلا این اهمیت پیدا کردن رواقیگری به مسابقه قسمی پرورش قواه خود اگر رواقیگری رو به این معنا بگیریم تنها در شرایطی میتونست ممکن بشه و اهمیت پیدا بکنه که زندگی سیاسی زوال پیدا کرده باشه دیگه مسئله این نباشه که حالا چگونه باید در همه گانی مشارکت کرد مسئله این باشه که چهجوری با خود رو نجات داد یا چجوری باید برای خود زندگی در خور و شایسته ای رو ساخت حالا از این بث بگذاریم زیاد سرش بحث شد حتی هگل هم در فصل واقعیری در پیدار شناسی روح دقیقا این ماجررا رو به همین شکل پیش میبره و حالا مستزمم بحث های تاریخی زوال پلیس در یونان باستانه اما اجالتاً با این خط آرند پیش بیاید که با زبال پولیس که چه در یونان باستان اتفاق افتاد و شاید از اون مهمتر از حیث تاریخی ملازم بود با فروب پاشی جمهوری جمهوری های رومی و آغاز مسیحیت ویتا اکتیوا دیگه نرم نرمک معنای سیاسی خودش رو از دست داد دیگه ویتو اکتیوا مترادف با بایوس پولیتیکوس یا همون زندگی سیاسی نبود بلکه مترادف شد با هر گونه و هر شکل از درگیر شدن عملی و فعالانه در امور اینجا حتی امروز هم وقتی از ویتا اکتیوا یا همون زندگی عملی صحبت بکنیم روزومنی زندگی عملی رو مترادف با زندگی سیاسی نمی فهمیم بگه. زندگی عملی اگر تنین امروزشان بخوایم لحاظ بکنیم که هم با, با ماست و به زحم آرند ریشه داره و وارد فلسفه اسلامی هم شده ریشه داره در همون زبال دولت شهر قلم قلمرو زندگی سیاسی هر شکلی از زندگی عملی حالا چه درگیر زحمت باشه چه درگیر ورک باشه و چه درگیر اکشن باشه دیگه امروز اسمش وی تعلیقی بنابراین دیگه از اون دلالت سیاسی خودش رو از دست داده و این مترادف با اینه که از حیث تاریخی باز به زمان آرند خود عملیوکنش برخلاف دلالت دیگه در یونان باستان داشت دلالت و معنای سیاسی خودش رو از کف داده و ما فراموش کردیم نسیانی و فراموشی تاریخی شدیم که اکشن در اه اه یه جورایی خواستگاه خودش که همون دولت و پلیس یونانی باشه اساساً دلالتش سیاسی بود امروز دیگه صرفاً یکی از وجوه سگانه بیتاکتیوه شده و دیگه اون تنین رو نداره امروز هم وقتی ما کنش یا عمل یا هر چیزی حرف میزنیم لزوماً معنای سیاسی کلمه به ذهنمون نمیاد. و فصلی که حالا به مارکس برسیم که فصل ثقومه و فصل زحمته و اونجا آرند تمام قدر در یه گفتگو یه انتقادی با مارکس بشه اونجا دوباره صحبت بکنیم که مارکس به یک معنای چجوری دوباره سعی کرد دلالت سیاسی کنش یا حمله بش برگردونه و حالا تا چه پایی موفق شد و یا احیانا تا چه پایی و واسطه یه بز خلطی که بین لیبر ورک و اکشن انجام داد نتونست که این دلالت سیاسی اکشن رو باز پس بده به این مفهوم و حالا از جای دیگر سر در بود که بماند باید برسیم بهش تا بتونیم با تو معنینه صحبت کنیم پس پس با دولت دولتشهر یونانی و آغاز مسیحیت عرضم به حضور شما دیگه اکشن همسنگ شد با زحمت و کار از حیث اینکه یکی از اشکال زندگی عملی که لزوم هیچ برتری یا اولویتی نسبت به لیبر و ورک نداره اما در این میان در در این میان که زندگی وقت امور سیاسی و امور عمومی دیگه از تک و تا افتاد و از رونق افتاد و پلیس یونانی به یک معنایی از دست رفت و از امپراتوری های بزرگ سرکلش پیدا شد به زم آرند همون شکل سبم زندگی زندگی نظر برزانه که همون زندگی فارغ البال فیلسوفی بود که در سکون و خلوت خودش به دنبال حصول به یک حقیقت بود یا همون ویتا کانتمپلیتیو زندگی وقف نظر در برابر ویتا اکتیوا شعن یا اینجوری یگان شکل حقیقتا آزادانه زندگی باقی موند حالا این چه اهمیتی داره این زندگی نظر و ارزانه. اجازه بدید چند گام دیگه بریم جلوتر تا امیدوار باشیم که تکلیفش روشن باشه بزرد اینجوری بگم هم پا و هم سخن با آرند زندگی نظر ورزانه در مقام یک زندگی آزادانه فاروق الباز در واقع نه فقط مستلزم آزاد بودن از هر زحمت و کار بود یا هر نوع گرفتاری و دغدغه داریم راجب حالا دوباره برگشتیم به سنت ارسطویی که زندگی نظرورزانه رو ویتا کانتمپلیتی بارو یا زندگی فیلسوف رو شرط شد که اصلا بشهبت زندگی متعملانه داشت زندگی نظر ورزانه داشت زندگی فیلسوفانه داشت یک یه الزامی داشت یا اصلا یه, یه شرطی داشت یک شرط, شرط،, شرط وجودی داشت یک شرط وجودی این بود که صحبت هم کردیم دیگه شما از زحمت و کار فارغ باشید فیلسوف یا آن که همه زندگیش رو تفکر قوره در هستی یا چون میدونم هر چیزی شبیه به این اختصاص داده نمیتونه درگیر زحمت و کار باشه اصلا زندگی فیلسوفانه را نمیشود با زندگی زحمتکشانه یا زندگی کار ورزانه و در این حال زندگی وقف عمل متحد کرد اینها اساسا با هم در تعاروزن فیلسوف یا همون کانت... کسی که درگیر و ویتا کانتنپلیتی وست آن انسانیست که برکنار از درگیری ها و دغدغه‌ها ها و گرفتاری‌هایی هایی که ویتا اکتیوا یعنی زندگی عملی ممکنه که برای کسی ایجاد بکنه به این معنا ویتا کانتمپلیتیوها که بعدها به اف... جانا که گفتم باز به تعبیر آرد یک آن شکله حقیقتا آزادانه زندگی تبدیل شد و بقیه زندگی ها رو پشت سر گذاشت و ببانه اشکال مادونتر یا فرودستر زندگی عملا مستلزم یه جور دورموندن و کنارموندن از التحاب ها و تنش‌هایی هایی بود که بیتا اکتیوا با خودش به همراه می بود. این سنت هم جالب این که باز هنوز با ماست هنوز شاید تصوری که هنوزم ما کم تر و بیشتر شد الگوی غالب هنوزم این باشه که ما از تفکر داریم اصلا کنش نظر ورزانه داریم اینه که این کنش مستلزم حدی از فراغته دیگه کسی که هر روز زندگیش در دیجه بود دغدغه داره بود گرفتار بود غیر و غیره اصلا مجالی برای زندگیه نظر ورزانی نداره یعنی جایی که آرتن هم داره توضیح میده چه جوری ویتو زندگی نظر ورزانه زندگی متعملانه از ویت اکتیو جدا شد و بر فرازش قرار گرفت و همیت و اولویتی بیشتری اصلا پیدا کرد. به تعبیر دیگه این تعبیر خیلی جذابیه به تعبیر دیگه شرط زندگی نظر ورزانه قسمی قرار و قرار و آرامش مطلقه که اساسا با بیقراری همبسته با زندگی وقت عمل همخونی نداره زندگی وقف عمل چه در ساعت زحمت باشه که پر از گرفتاری و دقلق هست امروز دیگه همه ما درگیر لیبریم لیبر برای ما مشغله میاره چگونه باید نیازها و هوایجمون رفت کنیم؟ چه ویتا اکتیوات تا جایی که به ورک مربوط میشه که چگونه باید از پس این شغلمون برده اصلا چجور با شغل بیا بیاریم باید از پس الزاماتی که شغلمون چه در مقام کارمن چه در مقام استاد دانشگاه چه در مقام یک کارگر معدن چه در مقام یک اخراجی از یک کارخونه ورشکسته با خودش میاره چه جوری ورک هم تا جایی که ما درگیر زندگی کارورزانه کارورزانه هستیم من باز با, با انواع و اقسام دردسراها و گرفتاری ها و مشغولیت سر کار ده و چه اونجایی که درگیر زندگی عمل ورزانه هستیم کنشگری کنش به معنای آر‌ان‌جی کلمه یعنی زندگی خودمون رو مشارکت در امور همگانی و سیاسی می که اونجا هم کیه که ندونه پر از دغدغه و مشغله است پر از استرابه پر از ترس پر از بیقراریه نه فقط اساس امنیتی که چه اتفاقی خواهد افتاد آیا من می مانم آیا میروم آیا بازداشت میشم یا هر چی شبیه این حتی در شکل خیلی بسطلا آزادانه و دموقراتیکش هم زندگی وقف امور عمومی و سیاسی خودش رو به مسابقه یک زندگی بیقرار یک زندگی دیگه که آرامش و سکون نداره و هر روز التحاب ها و تنش ها و استراب های خودش رو پیش میکشه تعریف میکنه نه؟ پس بسید اینجا بگم ویتا اکتیوا با همه توصیفاتی که تا اینجا کردیم در هر سه شکل خودش با این بیقراری عجینه با این تحرک عجینه با اون وچه بدنمندی گره خورده چه لیبر چه ورک چه اکشن همواره وچی بدنمند داره نه؟ یعنی به اتقای تحرکات جسمانی و بدنی ماست که اتفاق میاد و این, در و این دقیقا همون چیزیه که اون رو با زندگی وقف نظر و تفکر و تعمق همون کانتمپلیشن ها چیزا در تعارض و تمایز قرار میده به این اتبار تمایز زندگی عملی و نظری ویتا اکتیوا ویتا کانتمپلیتی و همون تمایز بین قرار و بیقراریه سکون و درگیریه کنارگیری و مداخل است بازی پرانتز مجسمه دسینکر آگست رو رودن رو به خاطر بیارید همه تونم دیدید دیگه یعنی من متفکر مجسمه همه الان هم میتونید بزنید ببینید دسینکر آگست رو رودن خب یک نقاشی که ببخشید یک مجسمه است که قرار شما رو با س متفکر آشنا بکنه همون فیگور معروف دست زیر چونه و سری خمیده و فردی که در 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 درون در 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 خودش به واسطه یه جور همین سکون و بی‌تحرکی و به جور درون بینی کاملا دنیا بیرون خودش فارغه و داره درگیر یه جور کانتمپلیشنه یه جور تعمق همون درون بینیه یعنی تفکر چگونه و, و در عین حال اون بدنی که دیگه فاقد حرکته فاقد جست و خیزه کاملا کنار در خلوت خودش در سکود خودش در تنهایی خودش فرو رفته هنوزم تصور غالب عموما تصور غالبی که ما از تفکر داریم چه چیزی دیگه و به این معناست که کسی که قرار فکر بکنه کسی که قرار کار نظری بکنه باید خودشو انگار از هر شکلی از درگیری در امور عملی از همون ویتا اکتیو ها مبره بکنه انگار تفکر با یه جور کنار جستن کنار جویی شدن از امور این جهان همون حیات وقف عمل انگار با اینا عجینه انگار در دل نب... انگار در دل شهر در متن نبض تپنده زندگی عملی هر روزهی که شما درگیر زحمتید کارید و اکشنید اونجا قلعا روی دیگه تفکر و نظرورزی نیسته شکافی انگار اینطور از هم دیگه جدا کرد و این دستکام آنچنان که آرنس برای ما روایت میکنه میراثه جدای این دو از جد... در است که نتیجه جدای این دو از اواخر یونان باستان به این سمته اما در ادامه جلسات آینده خواهیم دید که تا چه پایه این مرز سفت و سخت بین زندگی عملی زندگی نظری دیگه فرو ریخته مدت هاست که فرو ریخته و دیگه مرز فارقی شکاف پررنگی نیست که نظر ورزیدن و عمل کردن رو از هم جدا بکنید. چجوری در هم تنیده شدن. اینو اجازه بدید بعداً. یه اش و حتی نیم نگاهی انتقادی هم به آرند داشته باشیم ولی الان وقتش نیست. پس جنب کنم. جمع بندی خطوط پایانی فصل اول رو پس به تعبیری فیلسوف یا زندگی نظر ورزانه در مقام زندگی که جوینده حقیقته و می‌خواد یه حقیقت رو به چنگ بیاره مستلزم زندگی در سکون کامله و ممکن میشه تنها در کنار جویی از مشارکت فعالانه در حیات شهر در اینجا هر قسمی از تغلا برای درگیری در امور عملی که همون چنان که دیدیم امور سیاسیه همچون یک جور فضولی همچون یک جور در پی درد سر بودن سرزنش میشه حتی آرند اشاره میکنه که این کلیشهی که شکل گرفت باز هم کلیشهی که تا زمان ما چه در تمدن غرب چه در حالا تمدون شرق و هم دیگه قدوم مرز های پررنگی ندارن حالا مسامتن دیگه بگیم چه این ور چه این ور هنوزم با ماست اینکه حتی تو زبان روزمره ما هم زیاد به کار نمی دیگه نه که آقا نمیدونم سرت مغزت اون آره چی دیگه سرت بوی قرم سبزی میده یا چهل الفظولی میکنی در امور سیاسی یا پی درد سر میگیری یا هر چیزی شبیه این اصلا این 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 کلیشه سرزنش آمیز نتیجه خود اهمیت یافتن و دست بالا گرفتن ویتا کانتمپلیتی بود زندگی نظرورزانه که فقط در مقام عالی ترین شکل زندگی فقط زمانی میتونه ممکن بشه که شما دست بشورید از زندگی عملی و دنبال گرفتاری و دردسر و مشغله برای خودتون ایجاد کردن و فضولی کردن در امور نباشید زندگی خودتون بکنید اصلا زندگی وقت و حقیقت زندگی که فضولی نمیکنه در امور زندگی عملی برای اینکه که چیزهای مهمتری داره که بهشون فکر بکنه اینها به مسابقه زندگی عملی و امور عملی مربوط میشه به امور پست و دونپایه و فرودستی که دیگران حالا یا یا کارورزان یا کنشگران اکتیویست ها باید برن دنبالش ما نظرورز ها ما متفکران شعنمون بر مقام جویندگان حقیقت اجل لحظ که که خودمونو آلوده یه به هر به حضور امور جنابالی که امورات زندگی عملی بکنیم پس انگار اون کنار جویی اون مبر شدن اون دستها رو شستن و تلاش که دست های تمیزی داشته باشیم چون کسی که دستش کثیف و آلو دستدونونه صورتش دود گرفته بوده میم دستش پینه بسته بود نمیدونم هر روز داره در امور سیاسی فضولی میکنه این زندگی اصلا زندگی در نیست یا زندگی است به مراتب پایین‌تر از آن زندگی راستینه در پینیق هست. بذید اینجا من بحث و بیشتر از این. نرم این هایی که تا اینجا گفتم اهم بحث بود که بانو آرنت در فصل اول پیش کشید طول تفصیلش رو اگر باز مایل بودید به حسنه داشتید به فایل ها به رو گوش کنید اونجا من حالا هم فراز ها رو خوندم و بیشتر تورزی دادم اجالتا در مقام کلیتی از فصل اول همین اندازه کفایت میکن فصل دوم هیته عمومی درباره هیته خصوصی ساعت تقریبا در حوالي 11 است ما تا 11 با اجازهتون هر چقدر که شد پیش میریم 11 بحث رو می‌بندیم ادامه بحث میمونه به جلسه آتی و من چیزو باز می‌کنم که این کامنت‌ها رو و هر کسی که خواست حضورم بیاد بالا و نقدش و انتقادش رو سوالش رو مطرح بکنم جایی که بلد باشم، سوادش رو داشته باشم، عقلم برسه با شما گفتگو کنم. خب، پس در این ده دقیقه فراسایی از فصل دوم رو پیش می‌بریم. ف... در فصل دوم، هارنت آن مستقیما میره سراغ ارزمو گزیر شما که ا... تمایزی که بین حیطه عمومی و حیطه خصوصی هست. و ادعاش همینه که این هم جز ابداعات جهان یونانیه. یعنی از یونان به بعده که به معنای دقیق و, و البته هم همیشه باید حواستون باشه که این همه نشت کرد از مجای نهزت ترجمه در قرن به ساله دوم مورد تمدن اسلامی فلسفه اسلامی و چیزا شریعی هم شده یعنی اینها رو نباید به صرفن به مسابقه بحث فهمید که خب مال غربی هاست یا مال اوناست بله اینا توارش اینا یونان و, یونان و ایناست ولی باید حواستون باشه که ما هم حالا با هزار یک تبسر و ملاحظه که باید حواسوم بهش باشه ما هم به اشکال مختلف واسطری ارتباطات و مراودات و اثر پذیری ها و طبعا اثر هایی که با تنبدون یونانی مسیحی داشتیم از این نکات از این حرف ها و از این موازه و چیزهای شبیه این شدیم پس اینها رو صرفاً به مسابب بحث‌های بیگانه ای که ربطی به ما نداره نباید فهمید در این حالی که این بحث ها در مسئله اون چیزی که تا به نقل به نقل قابل اطلاق به زندگی و تجربه و تاریخ خودمون هم نباید لحاظ کنیم فقط گفتم وسط ماستون یه جایی بگم بگذریم ادامه بدیم پس در فصل دوم وانو آرنت میره سراغ ابداع دیگه یک ابداع بسیار مهم در ارذن به حضور شما که زندگی سیاسی و اصلا خود زندگی جمعی ما که باز هم میراثی است که تا امروز حالا در ورژن های تاریخی دگرگون شونده خاص خودش با ماست یعنی جایی که هیته خصوصی از هیته عمومی جدا میشه یک فراز بسیار مهم از ابتدای فصل دوم رو صفحه 65 براتون بخونم چون مهمه آره از اینجا بحثش رو شروع میکنه هیچ گونه حیات بشری حتی حیات معتكفی که در پهنه طبیعت گوشه گرفته است و احتمالاً درگیر حالا معتكفه دیگه حالا یا درگیر همین و تفکر یا درگیر غور در هستی یا ارتباط با یه عمر متعالی مثل خداونده یا هر چیز شبیه این میگه حتی این معتکفی که در پهنه طبیعت بوشه گرفته است بدون جهانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر حضور دیگران گواهی میدهد امکانپذیر پسیه نیست چیکار کار بکنه آرن و توجه ما رو به چی میخواد معتوف بکنه و این بسیار مهمه برای فهم کل حرفایی که خانم آرنت داره میزنه اینه که بنیاد زندگی انسانی بنیاد وض حتی در ظاهران انزوا جویانترینین و منفردترین شکل خودشم اینکه انسان همباره با دیگریه یا زندگی هر انسانی گواهی است بر حضور دیگران حتی چند گفتم در اون شکل منفرد خودش. از اینجا دوباره آرند با این تذکر با این تذکر آرننت دوباره برمیگرده به مفهوم کنش، دوباره به مفهوم عمل آیه گدای مطرح می‌کنه که بیشتر البته مقدماتش رو برای ما چیده بوده ما دوباره بهش باید اشاره کنیم و اون اینکه اساساً عمل یا کنش این حرف در واقع یه تکیده، بیشتر از اینکه جدید باشه برای اینکه گوشه ذهن داشته باشیم اساساً عمل یا کنش به تمامی در گروه حضور دیگرانه یعنی کنش یا عمل فقط تحت شرایطی ممکن میشه به معنای آرنتیو کلمش که پای دیگرانی پیوسته در کار باشه چون یادتونه دیگه کنش اساسا یک امر اینتررس کتیو بین بین اززه هاانی ازهان از ها فقط بین انسانی کنش چیز نداریم ع انسان در جایی که تنهاست اساساً نمیتونه دست به کنش بزنه. کنش فقط زمانی ممکن میشه که پای دیگران هم وسط باشه به این معنا کنش همواره. دست کم تا حدی جمعیه و کالکتیوه اینو داشته باشید اما در ادامه بانو آرند سراغ دوباره برمیگرده به ارسطو و دوباره برمیگرده به کتاب سیاست و توجه ما رو به یه نکته جلب میکنه که بنیاد عمل یا کنش که چنان که گفتیم پیوسته در گروه حضور دیگران بود یعنی پیوسته در گروه وجود یک پلیس، وجود یک دولتچه، یک واحد سیاسی که شاهد حضور دیگرانه و از مجرای حضور دیگرانه که من و شما میتونیم دست به کنش بزنیم برمیگرده به اصلا خود تعریف عرستو از انسان به مسابه حیوان سیاسی حالا من تا دقیق دیگه به طبع آریند به این نکته برمیگردم اما آریند در اینجا توجه ما رو به این جلب میکنه که از زمان سنکا به این سند یک, خلط، یک خلطی در ترجمه یک خطایی در ترجمه خطا. خطایی در ترجمه اتفاق افتاد و اون این بود که زون پولیتیکون همان انسان ماسا حیوان سیاسی ترجمه شد به animal سوسیالیس یعنی حیوان اجتماعی. آرت میگه یه خطائه در ترجمه است. هنوزم هنوزم در حتی خیلی ترجمه های بعضن استاندارد انگلیسی و به ویژه در فهمی که ما در زبان فارسی داریم از اون تعریف ارسطو از انسان، از هم میگیم که خب ارسطو گفته انسان حیوانش به طبع اجتماعی. ولی منظور عرست... چیز آقای ارسطو نمیگه انسان اجتماعی، میگه انسان سیاسی. و این مهمه خیلی مهمه چرا مهمه چون به زعم آرنت این ترجمهای خطا که با سنکا یه جورایی شروع شد و بعدا در خطای دیگری در ترجمه که ملازم همین بود یعنی ترجمه پلیس همون دولتشر به سوسیتاس همون سوسایتی جامعه به معنی امروزی کلمه که باز در روم اتفاق افتاد در واقع ما دیگه از اون سنت سیاسی پلیس جدا شدیم و جاش رو یه سوسیتاس گرفت یا جامعه گرفت الان یکی از مهمترین و ترین و انتقادیترین بحثایی که آنت مطرح میکنه امروز بهش نمی‌رسیم جلسه بعد در مرور فصل دوم بهش باز خواهیم گشتین که اصلا خود مفهوم جامعه به مسئله سوسیتاس چجوری و از کجا ممکن شد و چگونه سنت سیاسی غرب و ملازم باشد خود ما مفهوم پلیس رو در مقام یه واحد سیاسی گم کردیم و جاش رو سوسیتاستی همون جامعه گرفت دلالت های این چیه؟ خیلی خلاصه در اینجا بگویم و بگذرم در جلسه آتیبش بازگردم و اونی که به زمانت این خطای در ترجمه حیوان سیاسی به حیوان اجتماعی پلیس به سوسیتاست این خطایه متراده فیجون سیاست زدائیه. یا که در واقع نتیجه همون زوال حیات سیاسی شهره. اون زوال حیات سیاسی شهر اون افول پلیس که دقیق پیش داشتیم روی بهش صحبت میکردیم که عملا مترادف زوال خود زندگی سیاسی بود زوال اون مشارکت شهروندان آزاد و برابر در امور عمومی و همگانی بود که همچنان ویژگی دموکراسی آتنی باقی میمونه و بعدها تا یه حدی در جمهوری رومی احیا میشه ولی با فول امپراتوری روم و جمهوری های رومی و زایش مسیحیت دیگه کلن از دست میره خود این خط این خط فکری مفهومی یا در این حال تاریخی به معنای همون سیاست زدائی است یا در واقع از مجراین وجاج در ترجمه ماهیت سیاسی خود زندگی از کف رفت و تنها بر وجه بودن با دیگران که مشترک میان انسان و حیوان تاکید شد چون زندگی اجت... انسان به مسابه حیوان سیاسی که شد حیوان اجتماعی خب صرفا به این معنی بود که خب انسان حیوان اجتماعی دیگه یعنی با دیگرانه و این از این حیث انسان بسیاری از با بسیاری از گناههای حیوانی در ام یعنی شریکه چون حیوان ها هم باز به این معنا زندگی اجتماعی دارن یعنی با دیگر با همدیگه با دیگرانه ولی برای ارسطو و سنت دموکراسی یونانی انسان به مسابقه حیوان سیاسی چیزی بیش از این بود که انسان با دیگرانه صد البته که شرط زندگی سیاسی چنان که گفتیم این که دیگرانی پیوسته حضور دارن و زندگی ما همواره در اشتراک و مسامحت با دیگرانه صد البته اما اون مازاد سیاسی که قرار بود مفهوم زون پولیتیکون حیوان سیاسی با خودش حمل بکنیم بود که نه فقط انسان حیوان است که با دیگران زندگی میکنه یعنی همون حیوان اجتماعی که بعدا فهمیده شد بلکه کسی است که در واقع حیوان است که درگیرانه در پیش برد زندگی اجت... زندگی سیاسی خودش که همون مشارکت در امور همگانی مشارکت و مداخله میکنه این بسیار نکته مهمی حیوان سیاسی اینکه هنوزم بعض می انسان حیوان سیاسی است قی که می رایم ندازه تو صندوق یا ابژه سازماندهی و مدیریت امور سیاسی نه انسان مسا حیوان سیاسی به معنای رس تو یک کلمه اینی اینکه به مسابقه در راه حیوان است که بادیگرانه و عملا به اتکای بادیگران دیگران بودن داره خود زندگی, زندگی سیاسی خودش و زندگیش با دیگران رو برپا می‌داره و داره تأسیس می‌کنه هم پای با دیگران هم قدم با دیگران بازم گفتم حواستون باشه یک بار دیگه زندگی سیاسی ارسطویی که مد نظر آرنتام هست با پارادایم جدید زندگی سیاسی از حالا به یه معنای ماکیاولی کیام ماکیاولی حالا ماکیاولی که... حالا... هابز به این سمت که مستلزم شکافیست است بین حاکمیت یعنی اون که حاکمیت داره و حکومت میکنه و دستور میده و تصمیم میگیره و دیگرانی که در معرض تصمیمن و در معرض مدیریت و سازمانگیری و سیاستگزاری و غیر و غیران ولی اگه یه زمانی ممکن راضی باشن اگه یه زمانی ناراضی باشن اساسا متفاوته زندگی سیاسی یونانی شهروند یعنی اونجا دیگه رابطه حاکم و محکوم سیاسی جدید حالا الگوهای جمهوری خواهانه هم که حالا البته در پارادیوم سیاسی جدید وجود داره حال من کاری باش ندارم برخالف پارادایم قالبه بزرد اینجا بگم پارادایم غالب در فلسفه سیاسی جدید که مستلزم اون شکافه است اون دوگانگیه به این که محکومه در الگوی یونانی این شکاف و این دوگانگی رو این رابطه در واقع ارزم به حضور شما که یه قدرت متعالی که و تودر رو مدیریت میکنه چنی چیزی ندارید و به زم آرند این خطای در ترجمه صفح خطای در ترجمه نبود ریشه هایی در خودمان عالم واقع داشت از اصل سینکا همون یکی از معلمان رواقیگری دیگه سنکار نمیتونست زون پولیتیکون رو بفهمه به زم آرند برای اینکه دیگه دولت شعری وجود نداشت پلیسی در کار نبود که مسترزم مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی خودشون باشه افراد به صفت فردی خودشون به یک معنایی تجزیه شده بودن همون تفکر روی اشاره کردم به رواغی گری و مسئله حالا بر سر همون کالتیفیشن of the self بود حالا هر فردی چجوری باید خودش رو پرورش بده خودش رو فضیلت مند کنه و چیزای شایی این حالا پس این سیاست زدائیه یا این از رفتن دلالت سیاسی ارزن به حضور شما خود ویتو اکتیو ها یا همون زندگی عملی یا همون زندگی سیاسی چیزیز که آرانز میخواد برایش تحکید کنه که چجوری این سنت این سنت گم شد در تاریخ از که شاید نمودش هم همون خطایی در ترجمه رو باشه نکته بعدی دقیق دیگه من بحث رو به پایان خواهم برد نکته بعدی اینه که در تفکر یونانی که در واقع پلیس رو ابداع کرد به همه معانی که من تا اینجا گفتم در واقع یک تضاد آشتی ناپذیر یک همخوانی یک ناهمسازی خیلی بنیادین وجود داره بین دو مرتبه زندگی دو قلمرو زندگی دو ساخت زندگی در واقع تضاد معاشرت یا زندگی طبیعی در قلمرو خانه یا همون اویکوس قلم روی تعامل فرد یا همون در مرد با اعضای خانوادهش این یک ساحت زندگیه با زندگی سیاسی در قلم روی شهر یا در قلم روی همون پلیس. میگه در واقع به ادعای بانو ارند یونانی ها بودن که این شکاف بین خانه و پلیس رو ابداع کردن. زندگی خانه، زندگی زندگی است با شعنیت و کارویژه های و ماهیت خاص خودش، و زندگی در قلمرو در قلمرو پلیس جایی که شما در خونه باز میکنید میاد بیرون اونجا دیگه یک زندگی دیگه با یک مرتبه دیگه و با یک شعن دیگه و با ویژگی ها مختصات دیگری آغاز میشه بین این دو تا زندگی زندگی در حیطه خانه و زندگی در حیطه شهر زندگی در قلمرو طبیعی که اون قلمرو رفع نیازهای زیستی شماست با زندگی در حیات سیاسی پلیس یه شکاف هست که این شکاف برای یونانی ها به زم آرند بسیار جدیه و از اینجا به بعده که در واقع حیطه خصوصی از هیته عمومی جدا میشه اینا دو تا زندگی هست زندگی مرتبه اول و یک زندگی دوم یک زندگی سانویه که در واقع این زندگی دست کم برای یونانی ها بارسترین وچ زندگی بود یعنی همون زندگی در حیطه عمومی زندگی در اشتراکش با دیگران بنیاد این تمایز چیه بنیاد تمایز یونانی و این حیطه خصوصی و حیطه عمومی چیه در واقع این تمایز تمایز میان آن چیزی است که به خود شخص به خود شخص تعلق داره یعنی اون چیزی که خصوص مالکیت دیگه نه؟ و هییت ای که در واقع عملا هیته همه اون چیزهاییست که به جمع به همگان تعلق داره. پس بنیاد این تفاوت که حوزه خصوصی رو از حوزه عمومی جدا میکنه یکی میشه خانه، یکی میشه شهر یه همون پلیس در اولی هیته ای اموری است که فقط مالوانه به من مربوط میشه. و من خداوندگارش ام و هیچ کس حق دخالت درش نداره هیته دوم یا هیته عمومی همون هیته پلیس مربوط به همه اون اموری میشه که به همگان مربوطه و به این اعتبار همگان باید درش مشارکت کنند همگان باید درش مشارکت کنند خدا ارنت هم به تفصیل اشاره میکنه البته ارجاع به بسیار از متعالی تاریخی میده که در پلیس یونانی همه گان همه اونهایی که شهروند بودن بردگان نه زنان نه کودکان نه بربرها نه همون مهاجرین بیگانگان غیر یونانی ها نه فقط شهروندان همون مردان که البته میتونید حتی بزنید که اقلیت کل جمعیت ساکنه در پلیس یونانی بودن باید در امور همه گانی شکر کرد یه انتخاب و نمیدونم حالا حال شرکت میکنم یا نمیکنم اینجور چیزا نبود یک خودش یک الزام مدنی بود آرنت به مطالعات تاریخی ارجامیده حالا فارغ از اینکه این, این مطالعات تاریخی چقدر مقصد باشد یا نباشد من دستکم در مقامی نیستم که بتونم در قبالش داوری بکنم اما دستکم به مطالعات تاریخی ارجامیده که چگونه این متارت تاریخی نشون میدن که عدم مشارکت شهروندان در پولیس یونانی در امور سیاسی جریمه داشت و میتونست حتی تا سلب شهروندی شما هم پیش بره حالا از این بگذاریم گرچه نکته مهمی اساس فکت تاریخی اما پس آنچه که داشتیم تا اینجا میگفتیم این بود که این تمایز تمایز بین حیطه عمومی و حیطه خصوصی رو به چه معنی باید فهمید به چه گونه یونانی ها بودن که شاید برای بار اول این دوتار از هم جدا کردن یا دست کم اینه که آن تصوری که ما امروز از تمایز این دو داریم میراث تفکر یونانیست اما به زمان آرند دو فعالیت ملازمه با زندگی سیاسی همون زندگی در حیطه عمومی هستند یا به زبان ساده تر این زندگی سیاسی به اتکای دو تا فعالیت اتفاق میفته و پیش میره. لکسیس یا اون سخن و پراکسیس یا اون عمل. ها؟ در واقع یه جور دیگه هم میتونیم بگیم، بگیم مثلا ابزارهای، مثلا ابزار کردن خیلی خوبی نباشه. حالا مسامحتاً دو ابزاری که اصلا زندگی سیاسی از مجرا این دو تا ابزار این دوتا همون فعالیت ممکن میشه و پیش میره و به این اعتبار اینها همون انناصر مقوم خود زندگی سیاسی هستند یکی سخن گفتنه که ما می توانیم سخن بگوییم همون لکسیسیکی انسان ها واجد قوه طخند و, و می توانند نطخه کنند. و در این حال اینکه می توانند دست به کنش و دست به عمل بزنند. به اتقای این دو تا توانایی این دو تا ابزار، این دو تا قابلیت این دو تا فعالیتی که اصلا زندگی سیاسی ممکن میشه یا به تعبیر دیگه اتکای زندگی سیاسی به این دو تا فعالیته قبه نثخ یا همون قبه لکسیز یا همون سخن گفتن و قبه عمل کردن میتونید حدس بزنید که این دو چقدر به هم تنیدن و نمیشه این دو تا رو انگار از هم جدا کرد خیلی وقت‌ها بالاترین درجه عمل کردن همون سخن گفتنه نه؟ خیلی وقتا حتی همین امروز هم ما میگیم یه کاری بکن خیلی وقتا یعنی که یه حرفی بزن سخنی بگو در جای درست در معرض یک مرجع قدرت مثلا یا حقیقت رو بگو یا همون پارسی های یونانی که بعدها به موضوع تفکرات کسی مثل فکو تبدیل میشه پارسیا ها به مثلا یه جور رکگویی خودش خیلی جهات بالاترین و در واقع عالی ترین فضیلت مدنیه. شما بگون بتونید رک، گویانه، شفاف بدون ترس حقیقت را بگویید. جایی که این حقیقت با مخاطره همراه یعنی هم. شما اگه بگید پدرت در ولی بالاترین یا یکی از دست کم عالی ترین فضیلت های مدنی از خود یونانی ها همین پارسی ها بود همین رک گویی همین گفت دن حقیقت در موقعیتی که این گفتن این حقیقت خطر هم بی خطررم نیست همین بدون ریسک هم نیست و مهمه. حالا اینها رو داشتم برای این میگفتم که به شما یادآوری بکنم که خیلی وقتا عرضم وز هم برای جنای که این دوتا در همطنیدن لکسیس و پراکسیس رو نمی توانند هم جدا کرد. و مرز خیلی پررنگی بینشون کشید اما ادعای آرنت اینه که در پلیس یونانی این دو از هم مجزا شدن یا هرچه بیشتر از هم مجزا شدن به روایت بانو آرنت تأکیده بر عمل در پلیس یونانی هرچه بیشتر جای خودشو به تأکیده بر سخن داد سخن به مسابه چی اما سخن به مسابه وسیلهی برای اقنا یا فعالیتی برای اغنا و این شما رو احتمالاً به یاد اهمیت رتوریک در یونان می‌ندازه با یونانی‌ها علاوه بر همه این بحثایی که تا اینجا کردیم خود در واقع یه اجرای مبدعان رتوریک هم هستن دیگه رتوریک مثلا همون قسمی لکسیس قسمی سخن گفتن یا همون چیز دیگه خطابه کردن اما خطابه ای که یا بذار اینجوری بگم نوعی از سخن گفتنی که آماجش اقناعه اقنا کردن دیگرانه حالا یا در مجامع حقوقی یا در یک سخنرانی سیاسی یا هر چیزی شبیه این اصلا این که رتوریک یا همون به تعبیر ما فن خطاب در یونان ابدا شد کاملا ریشه در اهمیت خود پلیس داره چون اونجا پلیسی وجود داشت زندگی سیاسی وجود داشت که به اتکای لکسیس پیش میرفت به اتکای قبای سخن گفتن پیش میرفت و فرض این بود که شهروندان میباید همدیگر رو قانع بکنند میگم به ویژه در قلمرو آگورا همون فضای عمومی که میتونست جلسه دادگاه باشه میتونست یک میتینگ سیاسی باشه یا هر چیزی شبیه این به واسطه همین اهمیت سخن گفتن در آگورای پلیس یونانی بود که در واقع یه چیزی به نام رتوریک در آقام یه جور مهارت مهارت در سخن گفتن و زبان رو به کار گرفتن به صدای اقناع اصلا ابداع شد و اهمیت پیدا کرد شاید تمدن دیگری رو نشناسیم که به اهمیت به اون اندازه که یونانی‌ها ها برای رتوریک همان سخن گفتن قانه کننده برای اهمیت قائل بودن اهمیت قائل باشه گرچه این وارد چند که میدونید تمدن باز اسلامی هم شد و ما بحث های مفصلی هم در رتوریکای هر واقع اسلامی داریم که کتابه خوبی هم در سال اخیر رجوعش شده اما برحال این رو میگفتم که پس دعای خانم آرنت زندگی سیاسی به اتکای لکسیس و پراکسیس پیش میاد اما در پلیس یونانی لکسیس خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرد همون و رتوریک ماجروا بچه سخنورانه بر بچه عمل گرایانه و به یک معنا اصلا سیاسی بودن که همان اهل پلیس بودن بود مترادف شد با ارزم به حضور شما که توانایی در نطق در سخن گویی یا به زبان دیگه بذارید بگم اینجا میگونه نوشتم به این اعتبار سیاسی بودن به معنای اون بود که تکلیف همه چیز از مجرای سخن و اقنا روشن میشه نه از مجرای زور و خوشونه این بسیار نکته مهمیه در فهمه منظور ارزان به حضور شما که آرند برای یونانی ها آرند توجه ما رو به نقطه جلب میکنه برای یونانی ها اساسا کارورد زور و خشونت به ارزان به حضور شما که قلمروهای روهای پیشا سیاسی تعلق داره یا اصلا شیوه پیشا سیاسی زندگیه و به این معنا اصلا بیرون از قلمرو پلیسه تا جایی که ما در اون قلمرو پلیس هستیم در اون زندگی سیاسی هستیم و با دیگران جهان رو به اشتراک داریم و قرار از مجرای اشتراکی که با دیگران داریم جهان رو از مجرای صرف سخن گفتن و اقنا کردن پیش ببریم اصلا قرار نیست زور و خشونت در این قلمرو جای داشته داشت. باشه پس قلمرو زور و کجاست ق رو های پیش از یعنی پیش و پلیسه یعنی کجا خانه؟ برای یونانی ها میدونستن و خیلی هم قااطعانه میدونستن که قلم روی خانه و خانواده ق روی زور خشونته. یا دست کم تا حدی قلم روی زور خشونته. و مشکلی به این نداشتم که رئیس خانواده به اتکای قبای مستبدانه بر اعضای خانه حکومت میکنه بر زنان بر کودکان بر بردگان، اونجا که قلم روی سخن و نمیدونم همین لکسی سر ریتوریک و اقناب و فلان اینها نیست قلم روی اویکوس قلم روی خانه هیته خصوصی جالبه فرض این بود که هیته خصوصی در واقع همین هیته حیطه... ارزان بوزیر امور شما دوستان که هیته زور و خشونته و یا در تعبیر دیگه مشخصه زندگی بربر هاست یا غیر یونانی هاست یعنی که کسا زندگی سیاسی ندارن چرا؟ چون حکومت های مستبدانه دارن اونها اصلا واجد پو... پلیس نیستن زندگی سیاسی در آنها معنای نداره بس کردیم در دقایق گذشته به این معنا زندگی سیاسی ارزم به حضور شما که زندگی سیاسی داخلی گیومه. زندگی سیاسی که در واقع زندگی سیاسی نیست در حکومت های استبدادی در واقع خیلی شبیه و قابل قیاس با شیوه حکومت در خانو و خانواده هر دو اتقای زور و خشونته فقط این پلیس که و دولت شهر یونانیه که اما قلم روی مشارکت شهروندان آزاد و برابره که زور و خشونت درش جایی نداره بلکه یک سره قلم روی جولان سخن و کنش خب سادی آزاد رو در درازا کشید. اجازه بدید که من بحث رو همینجا به پایان ببرم ما الان تا ابتدای بخش پنجم از فصل دوم دو پلیس و خانه صفحه هفتاد رو با امریه به اختصار مرور کردیم باز هم اشاره بکنم ببخشید که زیاد میگم این نکتر رو چون نمیدونم حالا دوستان میرن میان یا هر چیزی تفصیل این بحث ها رو با استناد خط به, خط به خط به خود کتاب من در اون فایل ها گفتم اگر این بحث براتون جالبه و میخواید که یه ذره تر رو با چی میگن؟ دقیقتر حالا. دنبال کنید اون فعالی لطفا گوش بگن. خب. هفته بعد سشنبه هم دیگر میبینیم. از صفحه هفتاد شروع میکنیم دوباره به مرور کردن. مرسی که تحمل کردید. اونی بار مصدرتون خیلی سر نرفته باشه. مرسی از همتون شبتون بخیر تا دیدار دوباره خدا پس.